0: T'en
1: seras plus capable.
0: <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais t'éfoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors
1: Alors c'est ça ton truc. Tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami Bienvenue Prends un tabouret et pose-toi. Tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suce qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis accompagné de celui avec qui j'aime trinquer, Quentin. Bon salut Quentin, on, on bah, salut en fait Xavier. on dit jamais jamais 203 mais en fait 304 je sais pas. Non, bah en gros une de plus quoi. Ouais une de plus, tu remets la petite sœur on dit. Exactement. Euh, le principe de l'émission est simple, un dossier Ciné Télé. Les actus autour du 7e art, de quoi s'en pour les chez les bobines. Bon alors, programme du soir, qu'est-ce qu'on boit
0: ah bah écoute, bah, ce soir euh, il paraît que c'est une idée de toi. Hein
1: <rire> ouais.
0: Un truc qui te tient à cœur depuis bah, le bah... début qu'on parle de ce sujet de podcast tous les deux.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est un sujet douloureux peut-être. Tu veux que j'en parle à ta place justement Ça m'évitera d'être <rire> brisé dans mon fort intérieur. Ah bon <rire> Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, j'avais un blog. Et en fait, comme j'avais pas envie de faire des critiques de ciné parce que c'était un peu euh, comment dire standard, bon, tu vois comme quoi les, les choses évoluent. Euh, je faisais des critiques de bandes annonces le mercredi. <rire> je regardais toutes les, bandes, toutes les bandes annonces de la semaine d'après. Et en fait, je faisais des critiques en disant ça, je pense que c'est bien, ça, je pense que c'est pas bien. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui maintenant. Mais en fait, avec le temps, on a eu le droit à un certain nombre de bandes annonces qui nous ont plus ou moins laissé sur le carreau, j'ai envie de te dire. Et en fait, la thématique de ce mois-ci, qui va être donc sur les bandes annonces trompeuses, qu'on a vues, qu'on s'est dit ouais, super, on va voir un film génial. Et puis finalement, on a vu euh, bah, le film qu'on a vu, quoi. <rire>
2: ou pas y le y film qu'on attendait. De...
1: Ouais, c'est pas du tout le film qu'on attendait, juste celui qu'on a pris dans la tête, quoi. Euh, il s'est passé un fait divers, ciné, cette année. C'est-à-dire que des, des fans de Anna Dermas Armas ont attaqué Universal pour euh, publicité mensongère dans la bande annonce de Yesterday, donc le film de Danny Boyle, qui montre Anna Dermas Armas qui n'est pas au montage. Voilà. Donc, si on en croit l'article d'Angeline Dacosta euh, sur RTL.fr que j'ai récupéré, durant le procès, l'avocat du producteur a prétendu que le trailer, bah, c'est une, une sorte de séquence qui donne envie aux spectateurs et que c'est protégé par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. <rire> voilà. Euh, donc, je cite l'article évidemment. Euh, donc, il s'agirait d'après la Major d'un travail d'expression artistique indépendant du film et qui doit par conséquent être considéré comme un objet non commercial. Donc évidemment, le juge a rejeté l'argument, rappelant que les bandes sont soumises à la loi californienne de publicité mensongère, vu que c'est un produit marketing euh, qui sert à faire la promotion d'une œuvre. Et euh, Richard Curtis a été obligé de s'expliquer, se, parce que c'est lui qui a rédigé, on en a parlé il y a pour la Saint-Valentin, on avait fait un épisode sur Richard Curtis. Donc Richard Curtis a écrit Yesterday et il a expliqué qu'en fait, ils avaient coupé le personnage, euh, parce que les projections tests n'avaient pas validé en fait, ce, 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 ce morceau d'intrigue. Ce qui semblerait que c'était un peu la love interest du, du personnage principal. Or, comme c'est une sorte de comédie romantique, bon, t'as pas envie qu'il y ait une autre nana qui se, plaît, qui se présente. Euh, et les plaignants, donc ils s'appellent Connor Wolfe et euh, Michael Rosa, eux, ils espèrent toucher 5 millions de dollars. Comme quoi Alors, Je sais pas quel est leur intérêt. Est-ce que c'est récupérer les rushs de Arnett et Armas Ou est-ce que euh, finalement, les dollars suffisent à, à justifier leur, leur tristesse mmh. quoi, tu vois.
0: Mais il y avait déjà eu un simili, euh, un bourguillon, on va dire, avec les films Marvel mais pas pour ouais. les mêmes raisons, je sais pas si tu en avais entendu parler.
1: Bah moi je me souviens notamment sur Avengers euh, Infinity Wars, ouais, ils, avaient, Infinity War. ils, avaient, ils avaient créé des, des faux plans pour, les pour ne pas dévoiler l'intégralité de l'intrigue. Et, et notamment, bah, honnêtement, pour moi, je pense que c'est typiquement un truc où tu te dis, ok je comprends pourquoi vous avez fait ça.
0: Exactement, là pour le coup c'est justifié.
1: Mais en gros c'est vivre avec son temps, c'est-à-dire que tu sais pertinemment que les gens vont découper les bandes annonces, les passer au ralenti, les remettre, de faire des zooms et machin. Donc en fait ils avaient fait exprès de mettre des informations qui finalement n'étaient pas dans le film. Après l'inconvénient, et on y reviendra parce qu'on a sans doute des, des exemples bien concrets, tu sais de films où en fait t'as eu un tournage, une bande annonce a été faite au moment du tournage, et puis la prod fait les séances test, trouve que c'est de la merde... Shoot à nouveau la moitié du film et donc la bande-annonce garde les roches d'origine mais pas les nouveaux plans et chez Marvel il est possible aussi que des choses aient été changées en post-prod, c'est-à-dire qu'au moment où ils essayent ils font, ils font regarder le film et machin on dit ouais non mais en fait le costume il est pas assez cool, ok bah on dégage le mec on refait le CGI, on te met un autre personnage dans le mmh. plan quoi.
0: bah dans Avengers euh, Infinity War justement c'est le plan de Captain America qui tient le gant de Thanos, où Thanos n'a pas les gemmes dans le gant typiquement ce ouais. genre de choses alors
1: que la séquence dans le film à ce moment là précisément ah bah. Bah, mais c'était aussi pour indiquer autre chose donc je me dis honnêtement pourquoi pas, je, je suis pas en fait je suis pas contre cette idée j'aime être surpris Alors euh, on en parlait là avec Mystery parce que quand on a regardé Crit 3 bah, quand j'étais voir le film au cinéma j'avais pas vu la bande annonce euh, pareil pour Crit 2 j'avais pas vu la bande annonce je les ai vus parce qu'on les a passés dans l'émission euh, et maintenant comme on fait tous les deux pas mal de bandes annonces tous les mois et machin j'en mange beaucoup plus qu'avant mais il y a plein de moments où en fait les bandes annonces me... j'ai plus envie en fait et tu, tu sais Tenet euh, a été un concept oui. chez moi où, <rire> où j'ai cassé les pieds à tout le monde mais j'ai adoré découvrir le film sans savoir rien avoir lu aucun article rien parce qu'en fait tu prends le film
0: oui, en même temps, euh, ton argument pour Creed, 3, pour Creed 3 est invalide, mais... Euh...
1: <rire> bah, que... Oui, non, parce qu'en fait, l'histoire est tellement regard... dans la bande-annonce. J'ai
0: regardé les 10 premières minutes cet après-midi. Ouais. Je donnerai mon avis en, en off. <rire> <rire> T'as écouté
1: l'émission ou pas encore parce est Non, j'ai pas encore euh... écouté récemment. les 3.
0: Justement, j'attendais de...
1: ouais. que vous sortiez les 3 pour me les faire, les 3 d'un filet. Bon, bah voilà, ça, tu vas pouvoir y aller. Bon, alors, on va attaquer. Euh... On va faire euh, tour à tour tu vois, bah on, va chacun, bah on, a, on a la liste on sait qui a, qui a dit quoi évidemment hein. euh, mais on, en gros chacun va donner un film et puis on va avancer comme ça donc vous avez compris on n'est pas dans les poncifs de les bandes annonces en distro si vous nous connaissez, si vous écoutez nos épisodes bah, je vous invite à aller écouter Qu'est-ce que c'est Bond où on passe toutes les bandes annonces de tous les James Bond et bien je peux vous garantir que les bandes annonces de 3 minutes sur euh, Goldfinger ou Doctor No en fait ils t'expliquaient l'intégralité du film donc c'est pas aujourd'hui en fait Aujourd'hui, la problématique, c'est que les gens vont reprendre les bandes-annonces, rentrer dans le détail, faire des vidéos sur YouTube, faire des podcasts et machin. Donc, c'est plutôt ça le sujet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de commenter euh, rapidement bah, les, les, les surprises qu'on a pu avoir avec les bandes-annonces. <rire> je vais commencer avec ma plus grande douleur de cinéma. pas la seule, hein, mais la plus grande. Par
0: qu'on partage, en fait, euh, qu'on ouais, découvert récemment. Euh,
1: parce que c'est un qu partagez, film. Qu'on hein. partageait, hein. sachant que à chaque fois que j'en parle à des gens tout le monde était là genre ouais mais c'est vrai tellement c'est abusé <rire> donc le film c'est Ultime Décision en 1996 donc un film de Stuart Baird avec Kurt Russell dans le rôle du docteur David Grant qui est euh, service, euh, au service des renseignements euh, bah, pff, euh, on s'en fout la CIA ouais, on s'en fout c'est la CIA il est accompagné de Steven Seagal qui qui est militaire et dans l'avion il y a Elberry, il euh, y a John Leguizamo, il euh, y a Oliver Platt, et machin donc il y, y a un super casting euh, et en fait quand ce film sort je me dis bah super en fait la bande annonce c'est quoi c'est Jaffa leader d'une organisation extrémiste la plus dangereuse du monde est arrêté lors du mariage de sa fille 96 juin c'est avant, le... avant.
0: Euh, avant le avant le <rire> les, ouais, les fameux
1: événements voilà. <rire> tu m'étonnes Naji Hassan exige sa libération en échange des passagers d'un 747 qu'il a pris en otage. L'avion transporte également un lot de gaz toxique qui menace de répondre au-dessus de Washington. Le lieutenant-colonel Austin Travis propose alors d'aborder le 747 au moyen d'un avion furtif expérimental et d'y introduire un commando d'élite chargé de neutraliser le terroriste. Euh, on est quand même d'accord que c'est l'histoire de The Rock. Bah ben, je veux dire... Euh c'est The Rock dans un avion. Hein.
0: C'est The Rock dans un avion et <rire> oui, effectivement. Et il sortit après. The Rock c'est 95, non
1: euh, C'est 97, je crois. 97 97 ou 93, oui, 97, ouais, je
0: par ça. Raison, ouais. Ouais. Bon, À mon avis, ils ont été produits en même temps.
1: Clairement. Mais c'est The Rock dans un avion, quoi. Donc Steven Seagal, en fait, lui, est censé emmener euh, toute une équipe et Kurt Russell à l'intérieur d'un avion. Ça n'a pas tout à fait se passer comme ça. Désolé pour le spoil, mais Steven Seagal, il meurt au bout de 15 minutes. Quoi. <rire> Allez, 20 minutes peut-être. J'étais là. Non, mais c'est pas possible, d'y revenir. Non, mais c'est pas possible, d'y revenir. Non, mais c'est pas possible, d'y revenir.
0: Il <rire> faut rappeler Puis que vous... dans les années 90, surtout cette période-là, Steven Seagal, c'est le méga-star de, des films d'action. Donc... Clairement. Voilà. Et en même temps, tu dis avec 4 seuls. Il est, fiche. Fiche. Et il est sur bien sur sûr. Hein. Il
1: y a son nom au même niveau que 4 seuls. Je veux dire, c'est un, Et un... Ben enfer. Plouf. Et ben non. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, à partir de ce jour-là, et pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous savez que Spawn est aussi une douleur personnelle euh, vive. Donc en fait, Spawn plus ultime décision égale, en fait, je ne me ferai plus jamais avoir par des bandes annonces. Donc depuis ce jour, j'ai fait moins attention aux bandes annonces. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu l'impression de m'être fait flouer, mais je ne m'attache plus aux bandes annonces. Vraiment. Donc j'ai moins de, 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 de tristesse quand le film ne mérite pas sa bande annonce. Mais il y en a d'autres, j'en ai, ai d'autres dans ma liste. Hein.
0: Allez à toi mais Je prends la suite euh, bah, je vais prendre un des miens parce qu'on en a plusieurs en commun donc celui-là ouais. il, il en faisait partie et deux autres après mais bon et je vais en faire un qui est euh, les New Mutants donc les nouveaux mutants <rire> qui est sorti en 2020 <rire> après je crois euh, deux ans, ans dans le ans de, de,
1: de repousse de re dans,
0: dans les choux dans le, pendant le rachat de la Fox par Disney, tout ce bazar là donc en gros euh, pour ceux qui connaissent pas, New Mutants est censé être euh, une, une autre caste entre guillemets notre équipe de, de mutants qui est donc des jeunes euh, des jeunes mutants qui sont dans un
1: asile dans l'univers des X-Men hein.
0: dans l'univers des X-Men exactement ouais. et qui sont dans un asile et qui sont enfermés là et ils se demandent ce qui se passe le film il est sorti en 2020 il a été réalisé par Josh, Josh Boone et en fait c'est euh, quand on regarde la bande-annonce au niveau du, du pitch, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire un peu plus. Hein. C'est 6 euh, ou 7 euh, jeunes mutants euh, qui se font attraper et qui se font enfermer pour, les, pour protéger le monde extérieur. En gros, c'est ça. Et quand on regarde la bonne annonce et quand on regarde tout le discours marketing qui a été tourné autour de ce film-là, on nous a vendu un film d'horreur. Mais vraiment horreur.
1: Avec des cette
0: Ça devait être... Et en fait, ils ont pris on va dire, le relais de Logan, qui, pour le coup était un franc succès, aussi bien commercial que critique, et même ouais. c'était un très bon film, où justement... Un rated
1: R, justement. C'était le premier les... film rated R. Euh... Violent, Donc, avec violent.
0: histoire euh, sur Logan et pas sur les X-Men, euh, qui prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les films de super-héros, parce que c'est clairement pas un film de super-héros à la Marvel, dans le sens Marvel Disney, ou des autres euh, X-Men qu'on a pu connaître avant. Ça, ça peut être un film d'auteur, certains diront. Justement. Un film de genre, on va dire. Oui, ça peut être un, limite un film de genre. C'est un peu de road trip, etc. Et donc, justement, ils ont fait une campagne euh, qui s'était centrée sur le film de genre horrifique avec l'angle X-Men. Et en fait, le film, au-delà de ne pas être un film d'horreur, parce qu'il ne fait vraiment pas peur, c'est une grosse daube. <rire> Bien puante que je n'ai même pas fini. Je, je crois que j'ai regardé une heure de film et je me suis endormi devant. Ou j'ai arrêté parce que ça m'a gonflé. C'est très rare que, que j'arrête un film et que je ne reprenne pas oh après oui. ou quoi que ce soit. On
2: <rire> a tendance à avoir peu de scrupules sur le faut sujet. savoir,
0: autour de ce Stambroglio, donc il y a eu plusieurs années d'annonce, il y a eu un teaser. En 2018, je crois, ou en 2019. Ça très, a été repoussé d'un an. Entre-temps, le film a été remonté parce que Josh Boone a, une, a eu la director's cut de, euh, filée par Disney. Ce que la Fox n'a pas voulu lui filer. Et donc, apparemment, le film aurait été encore pire <rire> si, si on n'avait pas eu la directeur Scott. Bah, bref, donc voilà. Donc, les Nouveaux Mutants, c'est des fausses promesses dans une bande-annonce et dans tout le discours marketing qui est lié justement à, à ce film-là.
1: Bah, disons qu'il y a eu plusieurs discours marketing dans le sens où le film a mis tellement de temps à sortir qu'il a fallu refaire les campagnes marketing. Le problème, c'est qu'ils avaient déjà enclenché la première. Donc les autres, sachant qu'ils allaient dans le mur, ils ont continué dans la ligne en disant de toute façon, on mm. peut pas leur dire que maintenant c'est une comédie pour ado quoi. Ça marche pas. Et en même temps, le film il sait pas ce qu'il veut aussi. Puis les tu comédiens ils ont pris trois ans. Non, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu, vu des extraits. J'en ai entendu mm. beaucoup. Euh, les comédiens ont vieilli entre temps parce qu'ils ont fait des reshoots, mais ils ont fait des reshoots avec trois ou quatre ans d'écart. Bah, tu vois. Tu te retrouves. Donc en fait, c'est un, un film qui a été sorti du bac à pu. Euh, tu vois. Ah, exactement. Un truc morné, quoi. C'est pas de ça. C'est pas complètement de sa faute sans doute, mais bon.
0: Non, c'est bah surtout tout, tout le, le rachat de Disney et de la Fox. Enfin, il y en a parce qu'en fait, ils ont tout figé.
1: En fait, quand ils ont racheté, quand le Disney a racheté la Fox, la plupart des projets qui étaient enclenchés, euh, tous ceux qui étaient quasiment terminés ont été terminés. Et en fait, tous ceux qui étaient dans leur période intermédiaire ont été discutés. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit, bah, celui-là on le garde, celui-là on le jette, celui-là on le met sur Disney, celui-là on le. On le voit à quelqu'un d'autre, on le met chez pas Mais pas Disney+.
0: no, n'existait no, no,
1: Non, non. no, c'était si le no, 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 C'était no, no, on va le no, on va le no, 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 Et no, Et no, 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 Et c'est no, no, no,
0: no, 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 et c'est vrai que no, 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 à toi, le bon. prochain c'est quelque un chose sou... à ajouter sur celui-là
1: Non, pas du tout, parce qu'en plus, j'ai même pas <rire> vu, euh, vraiment. Donc, euh, mais parce que j'en ai tellement entendu, euh, on, a, on a tellement entendu d'histoires avant que le film arrive, c'est jamais bon signe. Bon, euh, alors, donc je prends un des commandes parce qu'en fait, j'en ai pas mis tant que ça, finalement. Tu veux que je prenne... Euh... Bah, Prendre notre ami euh, du Japon. Eh ben, je vais parler de Godzilla en 2014, le film de Gareth Edwards... D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on ne parle pas à nouveau de Gareth Edwards. Je pense qu'il y a un problème avec ce garçon. Euh, donc, le film avec a Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elisabeth Olsen, Brian Cranston et Juliette Binoche. Et Vive le France vive Juliette la France. Binoche aussi qui, qui fait quelques films à l'étranger, parce qu'on l'a vu dans Godzilla, mais on l'a vu aussi dans Ghost in the Shell. Donc, il euh, faut se méfier oui, des films, vrai, Juliette Binoche plus. à l'étranger.
0: Ah, il aurait, pu, il aurait pu entrer dans la liste, hein,
1: celui-là, j'avais oublié. Oui et non. En fait... Euh, bon, euh, la, la bonne digression quoi <rire> Ghost in the Shell le truc c'est qu'en fait il essaye de respecter le, les, les, les plans cultes du oui, film, oui. donc en fait il te vend typiquement ce que t'as envie de voir d'un film Ghost in the Shell un peu comme Alita Battle Angel hein, on va pas se mentir <rire> euh, après le problème c'est est-ce euh, que ça tient ses promesses en tant que film en tant que bande annonce bah, il te vend ce que t'attends, il te vend Ghost in the Shell après le film malheureusement se limite à des, à des stock shots de bande annonce en fait. c'est peut-être ça le problème ouais peut-être alors, Godzilla 2014, en fait, c'est pas tant la bande-annonce que je critique, c'est le, le, le teaser. <coughs> le teaser qui est le plan, en fait, euh, sublimissime avec euh, les mecs qui font du, du saut en haute altitude, tu sais. Oui, oui. Avec une descente super lente. Avec, les, rouges, euh... Euh, avec les, les, les lumières rouges et tout, le plan, mmh. il est magnifique. Et en fait, c'est le meilleur plan du film. Et c'est tout. C'est-à-dire <coughs> qu'il se passera rien de plus, mais ça t'a ça tellement l'eau à la bouche, tu vois. Ah bah si, il y a en une, fait, autre chose, film,
0: une autre chose, parce que toi, t'aimes bien les... Les histoires des, des personnages qu'on met en avant et que finalement ils sont là dans le film pendant une demi-heure,
1: il, il se passerait en fait en gros il se passerait dans ce film.
0: Ah bah là, que même je le je film de Ron
1: Emmerich, ça a plus d'intérêt que le film de Gareth Edwards. Ah bah va, je fais plus référence à
0: Brian Cranston. Là.
1: Ah bah c'est sûr. Non mais le, honnêtement ce film j'en ai, ai aucun souvenir.
0: Moi je l'ai vu deux trois fois. Ah quand même. Ah c'est ouais. toi c'est moi. <rire> je suis pas allé voir au ciné, je crois, celui-là. Ou, ou peut-être. Je crois que je les ai tous vus, les Godzilla au ciné. Et je suis pas sûr. Mais en
1: tout cas, je l'ai vu plusieurs fois, ce film-là. Et j'ai un peu honte, hein, mais j'ai préféré King of Monsters. Parce que, quitte qui à aller voir, tu sais, le, le deuxième, là, où il se foulaient ah bah sur Celui-là, il est trop bien. Hein, celui-là, dans Godzilla. les années 70 et tout, il est trop bien, ce, celui-là. Bah Godzilla est qui est très... se fout sur la gueule avec des monstres. Bah Moi, en fait, je voulais voir Godzilla qui fout sur la gueule à un monstre. Bah, j'ai vu le truc, tu vois. Alors, je préfère Pacific Rim, évidemment. Mais... Ah non, moi je préfère King Kong. Euh... Enfin, ah, euh... pas... Je parlais pas de King Kong, hein. je parlais ah, de Godzilla, Godzilla King of Monsters. Ah non, celui-là pas... c'est une grosse celui-là. Non, non, ah non, non, je parle de celui entre les deux, moi. Ah, non, non, je parle de. Tu fais vraiment où euh, en fait Godzilla se bat contre d'autres monstres et il les défonce. Et en gros, t'as la scène bleue, la scène verte, la scène ah, oui, jaune. Oui.
0: Celui-là, je suis allé voir au ciné, celui-là. C'est Kitschamore.
1: C'est Kitschamore, il se passe rien. Mais en fait, on m'a vendu des monstres qui se tapaient dessus, bah, j'ai vu des monstres qui se tapaient dessus. Alors ça sert à rien, mais ça fait de mal à personne. Donc voilà, le Godzilla 2014.
0: D'accord. Allez, à toi.
1: Rien à rajouter là-dessus <rire> Non.
0: Oh mon Dieu. Eh bien, on va garder celui-là. Le, le, celui-là, bah, celui il était aussi dans ma, dans ma liste, pour info. Hein. Euh, bah, je vais en prendre un des miens. Là, celui-là, est-ce que tu l'as vu Eragon. Euh...
1: Ah, J'ai un vieux souvenir. <rire> je me m'en rappelle pas bien. Alors, moi, je suis pas très fan
0: de fantasy et tout, mais celui-là, je me souviens que je l'avais vu au ciné. Euh, pour info, donc Eragon, hein, je n'ai pas l'année, il faudra que je le recherche. Euh, si tu peux la chercher pour toi que je me souviens plus. Ouais. C'est un, un film adapté d'une série de romans, à succès, comme d'hab, hein. oui. euh, dans l'univers de la fantaisie autour des, dra des dragons. Donc l'histoire, c'est autrefois la paix, la, pros la prospérité régnait en terre d'Ala Je ne suis pas sûr comment on, comment on prononce. Les dragons avaient fait dont euh, leurs dragonniers de pouvoir magique. Dans les dragonniers, c'est les personnes qui les montent. Et même de l'immortalité. Aucun ennemi ne pouvait les vaincre jusqu'à ce que l'un des leurs, Galba, <rire> désolé, Galbatorix, décide tra... de trahir pour s'approprier tous ses pouvoirs et jouir seul en détruisant tous les autres dragonniers.
1: Ouais, c'est un des mecs du village gaulois, lui, non ouais, Galbatorix. Ouais, c'est pour ça que ouais. ça va faire.
0: Donc dans le, dans <rire> donc le, le casting, film, c'est 2006. A... Hein. 2006. Le film, donc, il... voilà. ouais, 2006. Et dans le film, il y a Jeremy Irons, il y a John Makovitch, et le héros. Il s'appelle Ed Enfin, l'acteur le, le, qui joue le héros, c'est Ed Spellers. Je connais pas, je crois pas qu'il ait fait grand chose à Bah non,
1: malheureusement, je crois que ça lui a coûté sa carrière. En voilà. fait. Et donc, euh, pourquoi, par donc, contre, le... Jeremy Irons, euh, il était aussi dans Donjons et Dragons, je te oui, rappelle. Oui,
0: oui, hein. oui justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une trend avec <rire> les films avec Jeremy Irons dans ce truc-là. Et les dragons. <rire> euh, donc, du coup, ce film, quand on regarde la bande-annonce, on se dit waouh, c'est un truc de bâtard, c'est trop bien. Et tout, ça fait penser, bah, ça allait sur la vague du Seigneur des Anneaux, euh, forcément. Mais en vachement plus fantaisie, on va dire que c'est un mix entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, <rire> parce ouais. que là il y a des dragons.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Et donc du coup, et c'est aussi la période des dragons. Je crois qu'il y a eu d'autres films avec des dragons. Il y a eu le Règne du Feu aussi.
1: Ah, je pense au Règne du Feu, ouais, mmh. mais il y, y, y en a, a eu, un, pourri, a eu un, un autre
0: quoi. pourri avec les dragons, je sais plus. Parce que le Règne du Feu, moi j'aime bien. Il y a eu Cœur mmh. de Dragon aussi qui était pas mal. Ah voilà, c'est Cœur de Dragon, je cherchais.
2: Voilà, et en fait, fait c'est la
0: période où on a bouffé du dragon tout va, avant Game of Thrones. Euh... Voilà. <rire> il y a des cycles comme ça. Clairement. Et donc du coup le film quand on regarde la bande annonce, on se dit waouh, c'est un truc de bâtard, ça a l'air d'être trop bien, les effets spéciaux pour l'époque ils sont bien et en fait le film c'est une daube infâme euh, de de avec très peu d'action avec de des scènes très mal jouées, c'est mou euh, et tout ça. Donc là c'est la survente d'un univers qu'en fait tu peux pas euh... dans lequel tu tu t'amuses pas en fait. Ça va
1: ça, ça, me rappelle, euh, ça me rappelle Jumpers et ça me rappelle euh, le septième fils. C je sais pas si tu vois, le septième le fils surtout. Le septième ouais. fils. C'était avec euh, Jon Snow. Alors euh, il, il joue au début. Alors ils vendent le truc en disant oui euh, c'est le comédien qui joue dans Game sorti of Thrones. Ça il y a pas donc, longtemps ça. ça. Ça doit ça date d'après Game of Thrones. Oui voilà euh, c'est ça mais je sais plus ce que c'est. Mais en gros c'est pareil c'était une saga qui aurait dû être une saga en fait. Ça se voulait ouais. être une licence d'office. Mais ça n'avait tellement aucun intérêt que. <rire> On va se faire défoncer par ceux qui trouvaient ça trop cool, mais euh, voilà, on vous embrasse quand même. Ok. Ouais. Bah, tu peux en quiller hein, parce que tu en as plus que moi, donc euh, vas-y. Hein. Ouais.
0: Je vais prendre le, de, le, le suivant.
1: Ouais. Va que j'explique.
0: Et frère, qu je, je vais faire un autre. Euh, je vais en faire un autre. Dans le, euh, là, pour le moment, c'est focalisé sur les bandes-annonces où justement, on se dit Putain, le film, il est trop bien. Euh, J'ai envie d'aller le voir. Moi, j'avais mm -hmm. proposé trois films, trois séries de films qui justement promettent le contraire, on va dire, la bande-annonce était tellement pas bien que tu n'avais pas envie d'aller voir et en fait le film est trop bien. Ok d'accord. Ça te va
1: Tu m'inquiètes parce que je vois les titres, je suis un peu flippé.
0: <rire> Ou alors justement, la bande-annonce promettait quelque chose, mais en fait c'était pas du tout ça. C'est plus okay. dans cet angle-là.
1: Là, bon, je, là prendre... je te retrouve. Voilà. Prends, go. Je vais en prendre <rire> un
0: donc, qui est... que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en plus. Euh, C'est Cabin in the Woods. Est-ce que ouais. tu l'as vu Bien sûr. Pour le pitch, sans entrer donc trop dans le détail. La cabane dans les
1: bois, en fait, pour les. Pour la les cabane francophones. dans les bois,
0: ouais. Ouais. Et donc, du coup, euh, ça va être Chris, Chris Hemsworth. Il euh, y a qui d'autre en connu Il euh, a pas, pas Jason les...
1: Bateman ou un truc comme ça dedans
0: ah, Je sais plus. Ah, bref, sont... euh, bref, oui, on la va pas trop rentrer annonce, dans le quand détail. Quand on regarde la bonne annonce ça nous vend un, un slasher d'horreur de -like. euh, dans une cabane au fond des bois, on va dire, avec tous les clichés que tu attends.
1: Evil Dead, en gros.
0: Et justement, le film prend le contre-pied de tout ça et nous offre une lecture beaucoup plus avancée, et beaucoup plus intrigante. Euh, et beaucoup plus maline. Et tu t'attends pas du tout à la fin. Et justement, c'est pour ça que je voulais mettre celui-là là-dedans, parce que là, c'est totalement l'inverse.
1: J'avoue. Là, Alors justement, après,
0: la bande-annonce bande bande ne te dévoile rien. Elle te, elle te dévoile le pitch de, du slasher de base de film d'horreur que tu connais. Et justement. il. une partie il de l'intrigue. Voilà, ouais, une partie une de l'intrigue mais qui est un tiers de l'intrigue ouais. et donc moi c'est une mystère qui m'a
1: demandé de regarder le qui m'a dit ouais il faut que tu regardes uh, Cabin in the Woods je dis mais pourquoi il m'a dit non mais en fait bon je t'explique euh, et en fait il m'a raconté le pitch de la cabine et un autre morceau en me disant et il se passe ça et là j'ai dit uh -huh, ok et ça me rappelle des fois c'est c'est un peu le même la même façon dont on m'avait vendu Union en enfer oui, on m'avait dit ouais, c'est histoire d'un braquage, machin nan, nan. les mecs ils vont dans un bar et d'un seul coup, en fait, il y a ça part en couille. Ça, <rire> tu vois Et ça part en couille. Mm. Et là tu fais OK. Bon bah j'ai envie de voir ça. Et en fait Cabin in the Woods, ça me rappelle exactement la manière dont on m'a vendu une nuit mm. en enfer. Exactement. Donc, je l'ai regardé évidemment, j'ai trouvé ça trop cool.
0: Ouais. Celui-là est très bien. Dans le même enfin, genre. Il bon. y a Drive. Alors, faut savoir que Drive, moi je ne l'ai pas je l'ai vu il y a quelques mois parce que je ne supporte pas Ryan Gosling. <rire> bon alors. Donc euh, j'avais pas envie de le voir et le pitch du film et la bande annonce ne m'avaient pas du tout donné envie de voir le film. Là pour le coup je suis vraiment dans ce cas là, je l'ai vécu et euh, en fait le film est très bien et euh, là je l'ai mis dans cette liste là justement parce que le film te vend, quand tu regardes la bande annonce, t'as l'impression que c'est un Fast and Furious avec Ryan Gosling. C'est un truc de bagnole. <rire> ouais. Et en fait. Pas du tout. C'est un drama euh, mélo ah ouais. avec la mafia, tout ouais, ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une et voiture, un peu. Oui, il y a une voiture. Mais voilà, ça va au-delà. Et justement, là, la bande-annonce, je trouve qu'elle va à l'inverse de ce que le film veut dire.
1: Ouais. Mais alors là, pour le coup, je pense que c'est parce que les mecs savaient pas comment le vendre. Oui. <rire> et qu'ils ont essayé de te dire, ouais, il y a de la grosse musique un peu électro, machin à l'ancienne, des trucs avec de la lumière qui brille, et machin. En fait, c'est juste. Là, pour le coup, je pense que c'est juste les mecs du marketing qui savaient pas comment le refourguer. Et c'est pas tant que le film est, est mal fait ou quoi. Je pense que c'est volontairement, ils t'ont menti pour orienter vers le, le public qui. Et une partie de ce public a trouvé euh, le film efficace. Ouais. Mais bon. Moi, je fais partie plutôt de la deuxième équipe qui a trouvé que le film était long, un peu chiant et, euh, et très prétentieux. Ils ah bah, il est en très
0: prétentieux, vie. ça n'en demeure pas
1: moins. Hein, mais... <rire> c'est clair. Après, c'est pas mal joué. Il y a, il y a quand même, tu vois, il y a quand même de belles choses. Hein. Mais, euh... Et surtout en fait la musique des années 80 moi j'y étais donc euh, le fait de refaire une sorte de musique des années 80 et tout le monde s'est dit oh, tain, la musique des années 80 c'était cool nous on en était parti en courant parce qu'en fait c'était pas si cool que ça donc euh, voilà je... I've been c'est ça, <rire> <Okay>. <rire> <C 'est> ça. <rire> je veux pas y retourner c'est pas ma guerre
0: et puis le dernier je garde pour la fin allez je te laisse continuer okay. ta liste
1: allez je reprends ma liste donc euh, moi je voulais proposer le, le pauvre et triste euh, Suicide Squad de 2016, ah bah, le film on de David Ayer.
0: B... Je pense que c'est celui-là qui nous a inspiré pour euh, au-delà <rire> des tout...
1: <rire> Je pense que tout le monde partage ce film. <rire> Mais en même temps, j'en je, je, attendais rien parce que en fait, j'étais déjà en train de me dire que les films de super-héros, ça commençait à devenir compliqué. Je trouve l'idée sympa du Suicide Squad, évidemment. Donc avec euh, Will Smith, euh, Jared Leto, euh, Margot Robbie, euh, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jay Courtney. D'aucuns diraient que quand Jake Courtney est dans un film, en général, ça sent pas bon. Mais bon, ça c'est des gens qui parlent mal de Jake Courtney. Je partage à peu près euh, l'idée, mais bon. Euh, donc, en gros, on te réunit tous les méchants du DC Universe dans un film où ils vont aller devoir faire une mission cool. Bon, donc jusque là, honnêtement, t'achètes. C'est une sorte de expendables bad guys, tu vois. Euh, moi honnêtement je prends, la bande annonce était intéressante moi elle vendait des trucs, et finalement en fait le film n'a rien à voir avec la bande annonce mais je pense que le film n'a rien à voir avec le film de David Ayer non plus
0: hein. ah non, justement, que... justement on va parler de la Ayer Cut
1: <rire> bah, en fait pour moi c'est typiquement dans la lignée tu sais, du, 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 du Snyder Cut, c'est à dire dire un jour il faudra rendre les rushs à David Ayer pour qu'il nous montre le film qu'il voulait faire Parce que je...
0: ça se trouve que ça arrivera avec la nouvelle direction d'ici, et ça commence à re ressortir hein,
1: cette histoire là ouais, après un film avec Will Smith en tête d'affiche c'est toujours compliqué en fait hein. euh, on, on a fait des blagues euh, successives là dessus euh, à dire que dès que Will Smith fait un four il refait un Bad Boys mais en fait on n'en est pas loin hein. et, ouais, et régulièrement mais... il prend un film il va, il va tirer dessus parce qu'il va être producteur ou en tout cas il va avoir la main sur une partie du film de toute façon il et a pas le droit d'être un vrai
0: méchant dans les films je crois ça bah fait non. partie encore de ces acteurs euh, comme The
1: Rock et tout ça là. bah ouais mais dans ces cas là va pas faire, va pas faire Suicide Squad tu mmh. vois parce que finalement c'est ça le problème du film, en mm. partie, c'est pas la seule raison, euh, mais c'est en partie le problème, c'est de dire que quand tu as un personnage qui est centré, et le film est centré sur lui et sur euh, Harley Quinn on va dire, mm. euh, et Harley Quinn le personnage correspond à peu près, alors je, à nouveau vous savez pour ceux qui nous écoutent que je suis pas un expert des comic books, donc... Je me réserve le droit de dire que Harley Quinn correspond à peu près à ce que j'ai en tête, en tout cas de Harley Quinn. Elle n'est pas mais dans en les comic fait, books. Euh... <rire> non, mais tu vois ce que, tu, tu vois ce que je veux dire de, de T'as raison, non mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je maîtrise pas cet univers de base. Ouais, je vrai. maîtrise vaguement l'univers cinématographique, ça suffit. Mais Deadshot, clairement, c'est pas un gentil en fait. Ah n'est bah, c'est pas c'est pas qu'un gentil. Et résultat, Will Smith, il est gentil dans le film. Hum. Qu'est-ce qu'il fout euh, Qu'est-ce qu'il fout dans, dans, le, dans le Suicide Squad, quoi Et je trouve que Pi euh, que Gunn a fait un meilleur euh, The Suicide Squad en tout cas sur cet angle là c'est un peu mieux foutu alors j'ai pas plus aimé le film hein, mais bon James Gunn a, a fait un, entre guillemets, un meilleur boulot sur ses personnages dans The Suicide Squad mm. même si j'aime pas ce qu'il a fait ça me va voilà euh, et donc désolé mais en fait ce qui s'est passé en gros en coulisses si j'ai bien compris le bazar c'est qu'on a confié le montage du film à la boîte qui faisait des bandes annonces en gros, et que les mecs ne savaient pas faire un montage de film. Donc ils ont fait des montages de bande-annonces dans un film.
0: Avec de la musique.
1: Avec de la musique pop. super, euh, top, pop, euh, remix, machin. Avec des trucs qui fonctionnent. Et le pire, c'est qu'ils ont créé un précédent. C'est-à-dire que quand tu prends un Thor Ragnarok, en fait, il y a plein de moments qui correspondent à ça. D'ailleurs, on te met une vieille musique, on te la rebooste un peu, et puis en fait, on te fait une séquence ness, machin, avec des mecs qui se foutent sur la gueule au ralenti. Un ben, Suicide Squad a ça. Il y a plein de séquences comme ça qu'on t'avait vendues dans la bande-annonce.
0: Mmh, mais Thor Ragnarok, c'est bien.
1: Thor, Thor Ragnarok, dans son style, oui, c'est bien. Voilà. En tout cas, il se fout pas ta gueule. Il te vend un truc un peu bourrin. Bah, il te vend un film de bourrin. Quoi. Mmh. Ça marche. Exactement. Ok, à toi.
0: À moi. Alors, attends, je scroll. Bah, moi, j'avais envie de parler... Euh, attends, je vais quand même le garder, celui-là. J'avais envie de parler d'un petit film euh, de Tonton Ridley. ah,
1: ah, 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 ah Lequel Prometheus. Prometheus.
0: Qu'on ah. qu est allé voir tous les deux. Enfin, qu'on est allé voir ensemble au ciné, justement, mm -hmm, celui-là. Mm -hmm. Et je me suis re refait les bandes-annonces, encore une fois. Et effectivement, le film, il envoie vraiment du pâté, la bande-annonce envoie vraiment du pâté.
1: Bah, il te le dit. Je vais te, je vais te raconter ce que tu as envie d'entendre.
0: Non, justement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Prometheus c'est un film de SF par Ridley Scott, qui est sorti en 2012. Donc, dedans, on a Michael Fassbender, Idris Elba et Charlize Theron, notamment. Et toi t'es sympa en
1: fait tu gardes pas Noumirapas. non je garde quel, quel rôle principal <rire> du film on, te... on en reviendra bah, non je suis d'accord c'est pas le rôle principal euh, du film mais dans bon. le,
0: le petit pitch justement parce que le pitch là pour le coup pour ce film là il joue vraiment dans l'idée dans de, de la déception c'est ouais. dans un passé lointain un vaisseau extraterrestre arrive sur terre déjà on sait pas que c'est sur terre euh, même dans le film hein, on comprend pas il mm. y a des théories sur ça un être humanoïde y est déposé et s'y sacrifie en absorbant un liquide noir sous l'effet duquel son corps se désagrège, répandant son ADN dans un cours d'eau. Donc, ça, c'est le plan d'intro de la bande-annonce. Ah ouais, ça,
1: c'est le début. Bah, je veux dire, c'est les, 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 les trois du film. film. C'est ouais. le
0: début de la bande-annonce. <coughs> et donc, du coup, quand on regarde la bande-annonce, euh, ça nous présente toutes les scènes d'action, de fou, de découvertes dans l'espace, comment les scientistes ont décidé, ont trouvé euh, la planète, justement. Des makers, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est ouais,
1: les... les... en fait dans la pas en pour architecte. les fans. De... Je sais plus comment si. c'est. Mais dans Alien, en fait, ça correspond au Space Jockey. En fait, qui a un ouais, truc voilà. qui, est,
0: qui est culte dans Alien, en fait. Et justement, tu parles du mot qu'il ne faut pas dire. Alien, c'est que dans la bande annonce, ils nous ont vendu. J'ai re bien regardé. Il y a bien deux trois scènes qui te font clairement penser à Alien. Tu vois la reine Alien tu vois un bordel qui est en train de choper euh, justement euh, le mirapace dans le pod de, ouais. euh, de, de Santé. Ah bah, oui. Et donc du coup, tu dis, oh putain, c'est Alien, c'est la suite d'Alien, c'est un préquel ou je ne sais quoi. Sachant et... que ça
1: circulait depuis longtemps en fait, ah, aussi, voilà, des théories sur euh, voilà, il va, il, en fait, Ridley Scott a envie de faire un préquel à Alien et machin. Et en fait... Bah non!
0: <rire> tout simplement!
1: Bah non, mais bah oui aussi! Oui, bah en non, mais bah
0: oui! Parce que justement, Tonton Ridley, il s'est baissé devant les studios et il a rajouté euh, l'histoire euh, du xénomorphe bizarre qu'on voit à la fin, justement pour faire plaisir aux fans, mais lui, il n'avait pas du tout envie de faire ça.
1: Mais ça reste quand même l'histoire des. En tout cas, fondamentalement, ça reste l'histoire des architectes, qui sont donc l'équivalent du Space Jockey d'Alien, et comment en fait. Il mmh. euh, y a un lien entre eux et nous.
0: Exactement. Mais c'est surtout ça. un film sur les IA. C'est toujours ce qu'il a voulu et faire. Et euh... c'est
1: un, un film sur la, euh, mmh. le rôle du père, le créateur, euh, la relation à la création au fils et machin.
0: Qu'on voit Donc, vraiment plus dans le Covenant. Mais voilà.
1: En fait, c'est la continuité. Euh, le personnage de Michael Fassbender est finalement le personnage principal de l'histoire. Mais t'en sais rien en fait. Tu le sais que dans la suite quasiment. Exactement. Moi honnêtement, si tu te limites uniquement à Michael Fassbender dans les deux films ah, mais moi, je, bah, je, je trouve je... que l'angle est hyper intéressant en revanche, ça n'a rien à foutre en rapport avec Alien et comme en fait il a été entre guillemets obligé si on en croit euh, ce qu'on a compris de greffer ses scénarios euh, dans la continuité d'Alien ou en tout cas dans l'écosystème parce que justement Alien. il n'y a pas ouais. de continuité ouais. Ouais. Non, non mais dans, dans l'ensemble théorique d'Alien bah, c'est là que ça foire en fait euh, parce que ça donne, ça donne euh, des, des séquences qui sont catastrophiques alors qu'en fait le finalement le personnage de Michael Fassbender est intéressant
0: Exactement. Ouais. et donc du coup celui-là je sais qu'en euh, sortant on était très déçu
2: ah
1: ouais.
0: et avec 11 ans de, de recul j'avoue que celui-là si tu le prends pour
1: ce qu'il est mais non mais en il fait est on a pas vu bien. Prometheus ensemble si. on a vu Covenant ensemble non, non on je... a vu Prometheus en sortant du je ciné je te promets qu'on pas... a vu Covenant ensemble oui, Prometheus oh l'ai vu chez moi je l'ai vu chez moi et je n'ai pas été le revoir. <rire> bah, Prometheus, je l'ai vu tout seul, c'est sûr. Ah en vrai. revanche, on a été voir Covenant oui, tous oui, les On a voir en avant-première au Rex. C'est ça. Encore une soirée Rex. <rire> oui, encore une soirée Rex. <rire> Mais vraiment, à chaque fois qu'on voit Rex, c'est problématique.
0: <rire> Donc voilà, mon. Top. Mon petit euh, ajout sur Prometheus. Mais moi, j'avoue
1: euh, que je l'aime bien maintenant.
0: Je franchement.
1: <rire> disons que je peux. En fait, disons que maintenant, je, je m'étais refait euh, Prometheus avant de voir Covenant quand même. Euh, donc c'est pour ça. En fait, non, j'ai pas dû le voir qu'une fois. J'ai dû le voir deux. Euh, parce qu'en plus, l'histoire étant purement intégrée dans la dans, dans la continuité, j'ai dû revoir euh, Prometheus. En fait, vraiment, à nouveau en en enlevant tout ce qui ne m'intéresse pas dans le film, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais par mmh. contre, il y a quand même beaucoup de déchets dans les deux films hein, d'ailleurs.
0: Bah, dans le deuxième, avoir... ils sont tous cons. Donc euh, ça ah aussi, ouais, c'est un sujet qu'on voulait faire, c'était les personnages cons dans les films. Mais bah, euh... le <rire> c'est clair, il va falloir trier.
1: C'est compliqué. Hein. Commence mal. Oui. Déjà, tu peux prendre la moitié des films d'horreur. Déjà, au moins la moitié des films d'horreur. Oui,
0: mais là, euh, là, là c'est vraiment euh, les ah là, scénaristes là, qui, ont voulu, qui ont voulu les faire passer pour des débiles. Hein.
1: Ah ouais, c'est clair. <rire> bon allez, on passe au film suivant parce qu'en fait, on a trop parlé de prometheus
0: <rire> Tu veux que je prenne le, le mien, le prochain mien Vas-y, vas-y. Euh, bah, tiens, je vais prendre le, le controverse. Euh, Shining.
1: Ah Alors, bah, en fait,
0: est-ce bah, oui. est qu'il y a besoin de le présenter ou pas, Shining Je pense pas. Non, je film pense de pas. Stanley, Film de Stanley Kubrick avec Jack Colson, voilà.
1: Mais non, c'est pas un extrait d'un film de Steven Spielberg, non Ah, ah, ah.
0: <rire> Donc, du coup, pourquoi je l'ai mis là-dedans Bah, quand on regarde la bande-annonce, en fait, la bande-annonce, elle est hyper bonne herbe. Là, j'étais sur le cul parce que je l'avais jamais vue. En fait, et si je l'avais déjà vu avant, mais je l'avais pas vu. T'es sûr de avec... la version
1: es sûr de la version de ta bande annonce Oui, justement, parce de, que j'ai vu qu'il y avait non, pas non, mal mais... de fan-made. Ouais, il y a les, les fan-made, faire... et puis il y a eu potentiellement, tu sais, les, les remasters, etc. Ouais, mais une en vraie cas, question. Je pense pour, que euh, je tacle avait... pas. Je te demande vraiment ouais. si tu es bien sûr de la date de la sortie de ta bande annonce. Je pense que c'est la
0: vraie fan-made. Enfin, c'est la vraie officielle, machin. D'accord. Et du coup, dans la bande annonce, ça te présente. Un huis clos dans la montagne, tu te dis qu'il va y avoir quelque chose, il y a de l'horreur, hein, ce genre de choses. Et à la fin, mais ça c'est mon a priori sur Shining, parce que c'est pas un film que je tiens haut en estime et que j'aime beaucoup, c'est que tu te fais chier. <rire> Je, je suis désolé pour tous les adorateurs de Stanley Kubrick et de, de Shining je préfère largement Full Metal Jacket à Shining Full Metal Jacket j je crois que je l'ai en, en DVD, en Blu-ray, en 4K j'adore Full Metal Jacket Shining je n'y arrive pas et quand tu regardes comment ils l'ont vendu et je suis désolé ça fait pas euh... j'ai je, je, toujours trouvé surcoté euh, le film Shining et apparemment euh, Stephen King aussi Donc, euh... ouais <rire>
1: je me garderai cet avis et puis du sien surtout parce qu'en fait on euh, peut voilà. pas dire qu'il soit toujours moins, ah bah non. très pertinent
0: euh... surtout quand mmh. il écrit ses propres films ah.
1: <rire> passons vraiment passons parce que je, bah, <rire> je ne mets pas une pièce euh, non après je suis comment dire moi j'adore l'ambiance du film j'adore vraiment l'ambiance du film euh, je m'éclate à regarder Shining je suis d'accord sur le, le fait que c'est pas un film dynamique euh... Y a pas des séquences tout ça. Ah c'est un film de des années 90, 80, 80, 80 donc c'est normal. Ouais, ouais, et puis c'est surtout un film d'ambiance. Euh, la la bande-annonce ne te vend pas ça. Non, c'est pour ça. Non, la, moi, c'est la, la musique, l'ambiance, tout, tout me dérange en fait. Tout est, tout est ne Il se passe pas tant de choses que ça, mais en fait, c'est hyper malaisant. Et c'est vraiment ça qui m'attire en fait. C'est ça qui me plaît dans le film, c'est le côté euh, malaisant de la musique, de, de du lieu, des, des, des je sais pas, la moquette, tu vois, tout est, euh, ah oui tout me dérange tout en fait poisseux. dans ce film. Tout est, voilà, mais en même temps, tout a l'air propre et en même temps, tout a l'air crade. C'est vraiment hyper bizarre. Ah,
0: c'est la déco des années 70, c'est
1: pour ça. Sans doute. <rire> mais en fait, j'aime bien ce film. Et surtout, je crois en avoir déjà parlé. Mais il y a, il y a eu toute un, une série de théories. Tout le monde a des théories, surtout chez, chez Kubrick. Et euh, ils ont fait un documentaire où ils réunissent plusieurs théories. Oui, j'ai regardé. J'ai de, je Jean, dit euh, de ouais. le regarder. Et, et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je trouve qu'en fait, c'est un film qui a généré tellement de choses. Euh, qui mérite le coup d'œil quand même. Après, ah bah oui. ce que t'en dis, j'entends, pas de problème. Euh, et je, tu vois, je suis pas choqué par des gens qui trouveraient que c'est long, c'est que c'est nul. Euh, enfin, Au-delà du, du fait que
0: moi, je n'apprécie pas Sim, ce c'est que là, c'est vraiment l'angle, tu compares la bonne annonce à ce qui était dénigré ouais, dans le film. Et c'est juste ça, vous Mais sinon, voilà, moi, je vous pourquoi. conseille
1: pas la suite. Mais bon, ça c'est mon angle. Je suis endormi devant
0: la suite. Voilà. Docteur Philippe, j'aime
1: bien, bien euh, Van <rire> McGregor dont c'était l'anniversaire la cette semaine. Euh, mmh. puisqu'on tourne début avril et euh, voilà ok parfait alors euh, euh, bah, je te euh... laisse continuer
0: hein. exactement
1: on en était justement ah bah tiens Tron Legacy Ah. Enfin, est-ce que tu l'as vu bien sûr donc j'embrasse Willem Horde en fait euh, du du <rire> De, de, un fan de Star Wars, parce qu'en fait, à cause de lui, dans son émission Hyperdrive, le podcast, il a fait un épisode sur Tron Legacy, bah sur Tron au global, hein, mmh. mais sur Tron Legacy en particulier, et en fait j'ai fini le podcast, j'ai dit bon, ok, je vais revoir Tron Legacy. Euh, ah. J'avais pas vraiment aimé le film quand je l'ai vu la première fois, et, et j'ai grandi avec Tron, donc euh, tu vois, j'ai fait, fait un épisode spécial sur Tron euh, dans nos podcasts, parce que vraiment c'est un film qui me touche. Euh, par rapport à l'historique, est-ce qu'il a créé chez nous et ce qui nous a permis de découvrir plus tard en fait, c'est un film important entre guillemets. Mm. Et *Tron Legacy*, déjà j'avais pas trop envie qu'on retourne dans cet univers-là parce qu'en fait j'avais pas trop envie qu'on le traumatise. Puis il y avait la hype des Daft Punk, bah, tu vois il y avait plein de trucs en fait. Qui... Bah, justement trop, la bande-annonce participe
0: de à ça justement avec les Daft Punk. Clairement. Mm. Bah, donc du coup et, moi voilà. je l'ai mis dedans parce que quand tu regardes avant l'annonce et moi j'étais très hype j'étais très branché de Daft Punk c'est mon époque euh, Daft Punk euh, ce truc là et j'étais très fan de Tron aussi parce que moi j'étais gamin plus que toi oui <rire> et il euh, y a un acteur dedans que j'aime beaucoup qui est lié qui est lié justement à Babylon 5 et qui j'ai vu qu'il était là dedans c'est con hein, mais c'est des petits souvenirs comme ça et justement c'est celui qui joue le, le rôle de Tron c'est Bruce euh, Rockensteiner, Rockensteiner... Je sais jamais nom de prononcer son nom. Box Leitner. Box Leitner, voilà. C'est le capitaine Sheridan dans Babylon 5 et donc du coup quand tu regardes la bande-annonce tu te dis, waouh, ça démonte. Et encore une fois ça fait un peu pchit. Même si j'aime beaucoup Tron Legacy mais c'est plus euh, sentimental je pense. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Je pense que la bande-annonce elle te vend un truc qui déboîte et en fait ça fait c'est un peu mou malgré toutes les scènes qu'il y a malgré toutes les avancées technologiques qu'il y a eu depuis Tron et qui permettent de faire des visuels de folie je pense que le film il, il loupe un coche par rapport justement à ce qui est vendu dans la balance donc forcément il faut faire venir les gens mais c'est pas aussi funky c'est pas aussi euh, déjanté que ça en a l'air en fait surtout ouais
1: clair puis surtout, c'est un vrai film qui réfléchit sur sa condition d'être la suite de... Bah, je veux dire, le terme de legacy dans l'héritage ou legacy dans le titre a un vrai poids. Il y a une vraie réflexion sur c'est quoi Tron Qu'est-ce que c'est d'être la suite de Tron Qu'est-ce que c'est en informatique d'être la suite de... C'est quoi l'indépendance À nouveau, c'est une histoire d'A.I. Et en fait, je trouve que le rapport avec Prometheus c'est assez intéressant, en fait. Le fait d'en de... parler dans la même émission. Fait qu'on les met en corrélation et indirectement il y a un lien en fait entre le dans les sujets traités aussi,
0: effectivement. Et j'ai même été jusqu'à
1: regarder le dessin animé, le, ah, le, la, la série animée qu avait... qui est sur Disney. Euh, je crois, alors je vais dire une bêtise très certainement, mais il me semble que c'est Tron, euh, la révolution ou la rébellion ou quelque chose du genre. Je, je suis sûr que je dis une bêtise, mais c'est un truc comme ça et c'est sur Disney. Ok,
0: et il y a une question que je me pose c'est est-ce que tu veux aller voir le 3
1: bah, On en a parlé la dernière fois en disant qu'il y a des de Leto au casting, honnêtement, euh, pas, c est, c est, ça ne me fait pas envie en fait.
0: Mais... Alors, on verra ce qu'ils ont à raconter. Parce que... Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que je
1: ne peux pas juger juste le fait qu'il y ait de Leto, tu vois, ça ne peut pas suffire. Même si c'est jamais un très bon indicateur, c'est pas J. Courtenay non plus. Donc euh, voilà. <rire> Le film est bon. Tu sais, sur les g net on est où Bah, j'arrête les taux. <rire>
0: les deux en combo. Ça donne quoi Ça donne Suicide ah, Squad merde.
1: Bah, c'est Suicide Squad. <rire> Donc, non, je pense que je suis curieux de savoir ce qu'ils veulent faire de, de, du Trône 3. Après, j'ai un peu peur que ce soit Disney Plus qui veulent juste remettre une pièce dans la machine. Peut-être. Et... En je tout cas, cas en ça un sens, annonce,
0: Ce film-là, justement, il fait pchit par rapport à ce qui était vendu.
1: Faut Ouf Attends, as, je crois que t'as encore du lourd. Hein.
0: Ah, j'en ai, ai du lourd, mais pas pour les mêmes raisons. Là, c'est plus une déception, en fait. Là, pour le coup, par rapport à Prometheus. Non, Prometheus, c'était vraiment sur le fait qu'il vendait du Alien. C'était pas censé être du Alien. Et ça se raccrochait pas vraiment au wagon. La Throne Legacy, c'est plus, effectivement, un a priori, un point de vue critique par rapport au film. Par rapport à la bande-annonce qui a été servie. Mais là, si tu veux que j'enchaîne.
1: <rire> ah, tu peux, sinon, si tu veux, j'en ai un.
0: Ah, bah. Va... celui-là, il, faire... il va être rapide, celui-là. Vas-y. Independence Day 2. De... <rire> donc Independence Day résurgence,
1: ouais, eh, qui eh, est eh, donc eh.
0: Euh, la suite de Independence Day de Roland Emmerich. Euh, donc celui-là, il est sorti en 2016, mm. et c'est le, pro... le deuxième film de la deuxième série de films de... de la série de deux films, <rire> tout simplement. Quand on regarde la bande-annonce, c'est du nawak de partout. On se dit, ça va être une super guerre, etc. Et en fait, ça, on arrive à, face à un remake du premier. Ouais. Un peu. Hein. Ouais, ouais. Sur les mêmes, euh, les mêmes tropes, etc. Sans Will Smith, forcément. Ouais. Mais pour une fois, il y a quand même euh, notre ami euh, Le Professeur.
1: Ouais, Jeff Goldblum.
0: Exactement. Qui, qui Et contrairement de à des films qu'on n'a pas mis dans la liste tous les deux, mais Jurassic World 2... Où il le fout dans la main annonce et on le voit 10 secondes, on l'a pas mis. <rire> non, parce qu'en fait. Là, au moins, il est dans le film. Je
1: veux dire, <rire> euh, en fait, l'inconvénient de Jurassic Park, pour la digression de plus, de toute manière, on avait déjà vu du Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. Donc, en fait, déjà, on, on va pas se mentir, euh, ça marchait déjà plus. J'ai été voir Jurassic World au cinéma. Oh là, j'ai fait une réclamation. J'ai fait une réclamation, j'ai envoyé un courrier pour qu'on me rembourse. Euh, mais bon, voilà. Donc j'ai pas vu le 2 et j'ai pas vu le j'ai vu le 2 euh, je crois à la maison et le 3 je l'ai même pas vu.
0: Ah moi je l'ai vu à la maison, euh, j'avais pas envie d'aller voir au ciné. J'ai annulé ma place de ciné, j'avais pas envie. Donc euh, <rire> mais voilà. Donc effectivement le euh, des D4, enfin ID42 comme ils disent. C'est complètement con <rire>
1: Ah, parce que ID4, c'était bien, parce que c'est le jour de l'indépendance, ouais. donc c'est Independence Day, c'est euh, le 4 juillet, donc ID4, c c ça avait du sens.
0: Bah, ils reviennent euh, dans la 4 juillet
1: encore, ils sont pas cons les aliens. Hein. Bah attends, <rire> ils savent que tout le monde est en congé ce jour-là, ils en profitent. Oui, pas bah tout, oui. le monde, euh, tout le monde des Américains.
0: <rire> non, non, justement, parce que maintenant, euh, c'est la fête nationale euh, mondiale. Euh, bah oui, le, leur a boté le cul. Voilà, et donc ah, du là coup. Là c'est pour ça que je l'ai mis dedans parce que quand tu regardes Roland Emmerich tu sais parfaitement pourquoi tu vas voir le film c'est que ça va oui, on en a sa... déjà parlé mais euh... là ça marche pas non plus en donc fait. là ça ne marche pas et c'est pas pour rien que le film a été un bide c'est que la bande annonce t'en vendait trop pour euh, faire un gros pchit derrière
1: ah, c'était la cata
0: et là au moins tous les acteurs qui apparaissent dedans sont bien dedans et ne meurent pas au bout de 10 minutes il y a tout le monde <rire> <rire> sauf Will Smith
1: D'ailleurs, je pense que c'était aussi sait, un des problèmes film, que... Tu te souviens pourquoi
0: Will Smith, n'est pas dans le film Non. On vient d'en parler.
1: Il était sur quoi Il était dans Suicide Squad et Ah non, il a préféré ah, Suicide merde.
0: Squad. Euh... <rire> Alors que je pense que s'il y avait Will Smith dedans, le film aurait pris une autre gueule.
1: Ouais, c'est possible. Je, je pense qu'il aurait été nul quand même, hein, mais mm. il y aurait eu Will Smith dedans. Ouais, mais et c'est pas. C'est pas lui qui était parti faire Wild Wild West au lieu de faire je sais pas quoi d'autre Genre à Matrix euh, ou un truc comme ça C'est
0: Matrix, il a préféré Wild Wild West à Matrix.
1: Voilà, donc en fait, bon, il faut peut-être qu'il vire son agent.
0: Voilà. Sachant que okay. Wild Wild West, ça a été un scénario que Kevin Smith avait refusé.
1: Ouais ouais ouais, ouais. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Je me souviens de ça aussi. Ah là là, allez, à toi.
1: Allez. Bon, il m'en restera euh, deux, moi, moi. un peu moi je vais faire un coucou à Mystery euh, à, qui, à qui je fais des bisous parce que celui qui m'a rappelé le, le film j'ai dit ah mais oui c'est vrai t'as complètement raison euh, donc c'est un autre film de Gareth Edwards euh, qu'il <rire> n'a pas terminé moi je suis pas d'accord avec Zed là dessus donc, attends euh, attends, voilà. attends j'ai pas, pas dit pourquoi donc c'est Rogue One Star Wars Story qui est sorti en 2016 dont la bande annonce a, a réussi à hyper tout le monde le film fonctionne quand même même si c'est pas le film de Gareth Edwards euh, il mmh. fonctionne mais il y a, euh, je sais pas, y a deux plans sur trois qui sont pas dans le film en fait. Sur la première bande annonce, il y a des plans, il y a l'accroche la, la de fin, tout, tout est. Et, tu sais, vraiment, t'as une hype mmh. de folie furieuse, genre un, un personnage principal qui se retrouve face à un TIE Fighter, etc. Tu sais, en face à face, qui a l'air hyper stylé, le, le personnage qui, qui balance des punchlines et des machins. Et en fait, ça n'est pas dans le film. Je pense que c'était dans le film d'origine de Garrett Edwards, c'est possible en tout cas. Mais ça n'est pas dans le film final qu'on a vu. Oui. Il y a d'autres plans aussi. Il y a le plan des Stormtroopers qui débarquent. Exactement. Parce il y a, il y a euh, plein ouais. de plans comme ça dans la bande-annonce. Et mm. tu dis putain, ça claque, ça claque, ça claque. Ça ne change pas les qualités du film, mais c'est des faux. Tu vois, fondamentalement, en fait, euh, c'est juste que tu dis, mais attends, mais sont moi les plans que j'avais vus dans la bande-annonce. C'est tout. Mm. C'est plutôt dans cette catégorie-là que je l'ai positionné. C'est-à-dire, c'est pas une déception parce que je trouve que c'est quand même plutôt. Bah, c'est le seul une... qui est potable une des réussites je mettrais Solo dans une catégorie quelque part non, mais tu vois j'arrive pas à le placer films, dans cette catégorie là tous mais... les
0: films Star Wars post George Lucas c'est le seul qui soit potable ouais. potable j'ai dit hein.
1: ouais, ouais ouais mais c'est pour ça que je te dis Solo hein, une espèce de place bizarre oui, bah lui, <rire> et hein. après les autres il bon, y a des choses à sauver dans les uns et les autres mais on est d'accord que Rogue One fait une sorte d'ensemble qui fonctionne à peu près quoi Exactement. Mais voilà. Donc, euh, c'était juste ça. Oui, sur l'argument des plans, je,
0: je suis d'accord. Même si ça peut rejoindre, il y a certains plans. Notamment, le TIE Fighter, ils ont expliqué pourquoi ils ont fait c'était un plan stylé pour la bande-annonce. Parce que le plan, il existe, mais sans le TIE Fighter.
1: Bah, c'est ça. Ouais. En fait, euh, bah, ça. Ils l'ont rajouté partout. juste
0: pour ça. Mais tout le côté, justement, le film a été. C'est encore un des films qui a été. Il a été surcharcuté. Surcharcuté. Sur Normalement, ça aurait dû être un film de guerre. Oui. Et ils n'ont pas voulu le faire. Donc, euh, la première cut, apparemment, c'était ça. Ça fait partie des des aléas du multivers. Ouais.
1: Voilà, pour le coup, je pense que celui-là ne le verra jamais, mais euh... mmh. bah, peut-être qu'un jour il y a un mec qui reprendra des rushs Tu sais parce que tu sais dans Rogue One il reprenait des rushs ouais, ouais. De, de Star Wars <rire> épisode 4 Peut-être qu'un jour il y a un Disney. gars qui voilà qui fait tu sais, qui prendra des rushs un jour en disant ouais j'ai fait un film souvenir à Rogue One. Ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas Allez, vas-y s'il te plaît. Ah bah, le mien, nous, euh, nous bah, bah, il m'en ton... reste
0: deux. Bah, ils bah, on sont va bien
1: deux, euh... vraiment, les deux sont. <rire> Ça promet.
0: Ah, bah, justement, on va commencer par Wonder Woman 1984.
1: Ouais. Bah, je pense qu'on a fini. Voilà, tu peux t'arrêter là. Voilà. Donc, pourquoi ah bah, là, en fait, explique, je, me pose, ouais.
0: je me pose plutôt du côté de la. Encore une fois, par rapport à. Si on se place par rapport à Independence des 4. Enfin, Independence des 2, pardon. Et Tron Legacy, c'est vraiment un a priori critique après quand tu, tu compares la bande-annonce au film. Il n'y a pas une histoire de plan ou genre de choses. C'est juste que le film est une merde, tout simplement. Ah bon <rire> Ah bon Ah bon Et que justement, quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis... Bon, c'est un film, on va dire, classique de super-héros. Il y a un protagoniste qui revient des morts. Il y avait euh... un petit indice quand même, hein il y avait un petit indice, mais bon. Il bah, y avait que quelques petits
1: indices dans la bande-annonce quand même. Quelques le, petits indices, du... mais
0: bon. <rire> il y avait te quand te... même Wonder oh. Woman
1: en, en tenue de Chevalier du Zodiac, bon c'était inquiétant. Voilà, Et puis, puis l'intégration première... graphique, de... graphique de Cheetah était quand même... Non, particulièrement dans la première bande-annonce, tu ne vois pas de Cheetah. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Et justement, tu te dis, bah merde, il
0: est, euh, est où le méchant, euh, mis à part euh, Pedro Pascal Eh ben non. Donc
1: euh, ah, putain, là encore Dieu, une oui. fois, euh, Et je sais je... pas lequel des deux est le plus raté dans les méchants. Mais en fait, on est typiquement à nouveau dans l'histoire. Alors déjà, il y a la réintégration d'un des personnages qui est censé plus être là, mais qui est à nouveau là. Bon bref, ça c'est quand même particulièrement catastrophique. Et il ne sert à, à rien.
0: Niveau... Si tu passes à un niveau de bande annonce menteux, mensongère, il ne sert à rien.
1: À rien. C'est juste rien pour, du pour, euh, ouais.
0: quelque chose pour venir rappeler les le premier film clairement. Parce que même à Diana, ça lui, ça, ça lui touche une sans bouger l'autre, clairement. <rire> bah, non, mais ça, ça vient, ça n'importe rien au truc. C'est juste que justement, il réapparaît. Bon, on s'en fout des spoils. Hein, il réapparaît dans le film grâce au justement euh, à la
1: magie de Peyton à la Pascal, magie voilà. et
0: que justement elle doit combattre. Donc euh, ça n'importe rien. Ah, les autres
1: méchants sont nuls. Ils en voilà. mettent deux, mais en fait, euh, bon, rien n'est travaillé. Elle, elle sert à rien. Le film est dégueulasse. Bon. C'est l'enfer. C'est l'enfer.
0: Et encore, ils nous revendent la musique 80s. Euh, voilà. Euh, tout hype, Les années 80, c'était trop bien. Tout était coloré. Euh, tout ça.
1: Et les sacs bananes.
0: Voilà. Et dans les malls américains avec euh, les jeunes qui font du rap, euh, du breakdance.
1: Les bornes d'arcade et les ah. néons. <rire> Donc voilà. La ouais. Allez, vas-y, enchaîne sur le suivant parce que je pense que ça mérite aussi. <rire> ah,
0: bah le dernier, euh, c'est Assassin's Creed. Pour moi. Voilà. À l'époque, Ça... j'avais vu le film, je n'avais jamais joué à un des jeux. Depuis, j'ai joué à Valhalla et j'ai arrêté. Et euh, justement, ce film-là, il te vend. C'est le premier film d'Ubisoft. Et c'est oui. le seul et dernier.
1: Pour l'instant,
0: pour l'instant. <rire> pour l'instant, euh, mais bon. Et donc, du coup, ce film. Bon, c'est une adaptation du jeu vidéo de la série des Assassin's Creed euh, qui raconte l'histoire de la confrérie. C'est une histoire de science-fiction sur. Euh, sur justement une confrérie d'assassins euh, qui a eu euh, on, va dire, on va dire affaire tout au long de l'histoire de l'humanité et il y a une société euh, dans le futur qui euh, a trouvé une technologie pour pouvoir euh, se réincarner on va dire dans les vies de ces personnages là qui s'appelle l'Animus et donc du coup l'idée c'est de trouver les descendants des assassins pour pouvoir euh, les mettre eux confrontés à cette machine pour qu'ils puissent euh, justement Alors, se reposer dans les différents dans les de, mémoires de revivre corps. tous les moments etc et donc du coup dans le jeu bah c'est pas mal mais là dans le film ça ne passe pas du tout c'est <rire> une des pires adaptations de jeux vidéo sachant qu'ils n'ont pas voulu au début apparemment j'avais lu des trucs qu'ils avaient voulu faire vraiment une adaptation de jeux vidéo et ça a été refusé donc en fait ils, ils ont fait un, un imbroglio de trucs à la con euh, avec des complotistes parce que c'est aussi ça hein, Assassin's Creed c'est avec les Templiers euh, le, le Graal tout ce qu'on tout ce, tout ce qu aime bien mais c'est mal orchestré et il faut savoir que dans la bande-annonce typiquement la bande-annonce elle est là pour faire bander les joueurs d'Assassin's Creed avec tous les plans iconiques ah bah, le du jeu de vidéo la foi. avec les sauts de <coughs> l'ange les, les bastons euh, en mode ralenti euh, à la Matrix
1: les armes euh, le, le costume et voilà euh...
0: tout et c'est Michael Fassbender qui joue l'assassin, et ah. Marion Cotillard qui joue la, scient... la scientifique. Attends, t'as oublié quelqu'un
1: Ah, j'ai oublié quelqu'un Il y a Jeremy qui... Irons dans le film. Ah oui, j'avais oublié oui. <rire> En fait, peut-être qu'il y a un indice, là. Euh, Alors, Michael indice. Fassbender, on en a déjà parlé, puisqu'il était dans Prometheus et donc dans Convenante. Jeremy Irons, on en a parlé dans Eragon, et on a parlé de donjon <rire> et dragon qui est quand même une grosse catastrophe, aussi. Oui. Donc, peut-être qu'il y a un indice c'est-à-dire que exactement. Jeremy Irons rentrerait-il dans l'échelle de Jay Courtney tu vois <rire> Alors que c'est pas un mauvais acteur. Non, mais alors par contre, il a quand même fait des choix euh, tout à fait discutables pour payer ses, ses impôts. Ah très bah certains, exactement, non. oui. Ça, voilà. Ok, bah écoute, moi je l'ai vu, je me suis fait chier. Euh, je vais, je, voilà, on va, on va pas tirer sur l'ambulance plus que ça. Je pense que le, le box-office a fait son office. Ouais, mais bon, ils
0: t'ont vendu une adaptation euh, ah ouais. stylée de jeux vidéo avec des plans de fouilles, en fait non. Ah ouais.
1: Mais c'est surtout l'histoire qui part dans tous les sens en fait. Ah bah, c'est on dirait un truc
0: de Dan Brown. Ah non, mais c'est vrai. Et si je me souviens bien, ça tourne sur le sur le Graal, le film.
1: ouais, en fait, ça cherche la pomme d'Adam. Ah, c'est la pomme d'Adam, voilà, c'est ça le truc. Il semble que c'est ça le principe. C'est un artefact, c'est pas la pomme d'Adam vraiment, mais c'est un artefact. Et je me dis, voilà.
0: Et puis, forcément, Marion Cotillard, c'est une méchante. Si je me souviens bien.
1: Tu confonds pas avec un autre film, non
0: Non, 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 non. Il me semble qu'elle est méchante dedans. C'est
1: peut-être un argent double. J'ai pas que souvenir de ça, ouais.
0: Bon, vas-y, elle est ton dernier. Mais, sachant qu'elle sachant <rire> qu
1: avait fait Batman peu de temps avant, donc en plus, tu te retrouves avec un personnage qui joue la même chose. Tu dis, mais attends, mais euh, vous avez pas d'idée en vrai. <rire> Fou, quoi. Euh, moi, je voulais parler de Million Dollar Baby en 2004 de Clint Eastwood. Donc une pensée à Clint Eastwood qui a commencé le tournage de son ultime film, ce qu'il arrête, ça y est. Bon, il avait dit ça pour euh, Grand Torino, hein, déjà.
0: Mmh. Mais, mais là. oui, parce que c'est moi qui te l'ai envoyé le truc, le pitch, la top du, du dernier.
1: Bah ouais, mais ouais. bah, c'est en ce moment. Donc ouais. on parle de Clint Eastwood, ça n'a rien à voir. Donc c'est un <rire> film avec Clint Eastwood, Hilary Swank, <rire> euh, Morgan Freeman et euh, Jay euh, Bachurel. Non, et Jay Baruchel. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va aller chercher euh, un entraîneur pour devenir boxeuse professionnelle. On est d'accord En ouais. gros,
0: moi je n'aime pas ce film, donc vas-y.
1: Et la bande-annonce te vendait ça, donc en fait il te vendait, on va dire une sorte de Rocky ah, avec une femme. C'est sous cet angle-là que tu veux le prendre, d'accord Ouais, c'est ça. Or le film, c'est pas du tout ça, mais alors pas du tout, c'est-à-dire ah, que bah, oui. en gros, on va dire que euh, le premier tiers correspond à Rocky avec une femme. Allez, ou la moitié du film quoi en gros et après bah, si vous avez pas vu ce film et que vous voulez le voir je vous invite à partir maintenant parce que j'ai pas du tout envie de vous gâcher la suite parce que je pense que ça mérite d'être vu euh, en l'état encore là ok donc il euh, y a un accident sur le ring et elle tombe dans le coma et en fait ça va être euh, l'histoire de comment tu fais pour accompagner quelqu'un jusqu'à la mort en fait voilà. euh, c'est pour et, ça que j'aime pas ce film et objectivement ce film n'a pas du tout été vendu sur ce sujet là, il a été vendu en tout cas en France, uniquement sur la boxe. Mm. et en fait quand tu te retrouves devant tu te dis ah merde, ah merde <rire> wow et en fait ça je, je, je trouve que le, la surprise est forte oui. et résultat alors je peux comprendre que ça ne plaise pas hein, vraiment pas de problème en revanche moi j'ai pris un film où je me suis dit merde je m'attendais à Rocky tu vois et en fait on m'envoie un film où je me dis merde le gars a un truc à raconter quoi parce que Rocky bon, on en parlera peut-être sur les bandes annonces après parce qu'il y a un film sur Foreman qui arrive là. Euh, on, moi je sors de Creed bah, tu vois euh, je, je commence à en avoir à le bol des films de Rocky quoi. Euh, et donc là en fait Clint Eastwood nous parle d'autre chose et c'était mmh. hyper intéressant je trouve comme angle parce qu'en fait c'est très difficile à vendre aussi euh, l'histoire mmh. donc c'était intéressant de le voir sous cet angle là et finalement ça m'a fait plaisir de découvrir un film de cette manière là parce que c'était inattendu
0: Ouais, donc, c'est dans la catégorie des bons comme. Euh, Exactement. Voilà.
1: C'était un contre-exemple en fait de bande-annonce euh, voilà. trompeuse. Ça reste une bande-annonce trompeuse. Ah bah oui. Mais c'est une bande-annonce trompeuse dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ah qu'il bah m'a oui, permis oui. de découvrir un truc auquel je ne m'attendais pas. Après, ouais. peut-être que ça t'a pas plu toi pour d'autres raisons. Non, ah non, mais moi, c'est le sujet qui m'a pas plu.
0: C'était. Ouais, voilà. Pense. Mais je conçois au niveau de la bande-annonce parce qu'effectivement, j'y avais pas pensé à celui-là. Comme c'est pas un film que je particulièrement à cœur et je l'ai vu qu'une fois. Ouais, l'euthanasie, euh... c'est un
1: peu rade quand même. Comment L'euthanasie, c'est un peu dur comme sujet. Voilà, et
0: bah, c'est pas forcément un truc qui, ouais. qui m'est venu à l'esprit. Mais ouais. Ok. Et, ah, et bah... puis après, moi
1: j'ai noté deux trois trucs dans le désordre, vraiment en vrac. Bon, on va retrouver notre ami Roland Emrich parce que 2012, c'était un peu une arnaque aussi.
0: Ouais, quel niveau
1: Bah, disons qu'en fait, on te vendait un, un film sur la fin du monde.
0: Bah, c'est bien la fin du monde. C'est
1: mais... ah, okay. un truc vénère, machin, là. Ouais mais en fait c'est la fin du monde autour d'un seul personnage du début à la fin du film en fait.
0: Bah un peu et comme euh, tu l'as vu le film avec Nicolas Cage euh, avec ses prédictions en français. Oui je mais
1: crois. prédiction c'est normal. Entre guillemets. Là en fait euh, le film de 2012 c'est Martine dans un bateau, Martine dans un avion, <rire> euh, Martine à la plage, tu vois, et pour chasser par un ouragan. Et en fait tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire Or on devant un conflit international, mondial, tu vois, le, le monde entier va s'arrêter. Et en fait tu suis un personnage du début à la fin du film. Et tu te dis bah c'est un peu minimaliste quand même comme concept. Tu vois on est loin des euh, j'en sais rien moi le pic de Dante, euh, Armageddon euh, tu vois ou vraiment tu, tu non en fait c'est des mauvais exemples pardon. Bah oui oui parce que bon. euh, non mais, euh, non, mais oh, oui c'est des mauvais exemples. Bah, en, des juste, je m'attendais à un truc plus colossal quoi. Alors le con, le le comment dire les problématiques que tu vas voir sont colossales mais en fait c'est sur un cas mais microscopique quoi.
0: Bah c'est sur un père de famille. Ouais forcément. ouais forcément.
1: Mais bon, à la choisir, je préfère aller chez Spielberg avec un Tom Cruise, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être. Euh, bah
0: J'ai de... failli foutre After Earth. Justement. Will Smith à nouveau Ouais, c'est Will Smith, là, pour le coup. Parce qu'il est vendu vois, euh, dans tu la bande ma... comme étant dans le film, mais non. Bah, si, il est dans le film. <rire> oui, mais il est là, il sert à rien, il, il est là pour engueuler son fils au début et à la fin.
1: Exactement. Voilà. Comme un père sait faire. Euh, et j'ai mis Cloud Atlas des sœurs Wachowski et de Tom euh, Taekwur. Pourquoi tu l'as mis là-dedans celui-là <rire> bah Parce qu'en fait, c'est une bande-annonce, tu sais pas quoi faire de cette bande-annonce. Ah tu, tu
0: sais pas quoi faire du film, le film, <rire> il est... on peut dire qu'il est magistral, moi je l'ai vu deux fois,
1: non, non, mais il faut un... s'accrocher quoi. C'est un truc particulier, bah c'est bah, invendable, ouais. donc la bande-annonce elle est invendable, tu sais pas ce que tu vas voir. Euh, tu vois, évidemment en fait, le truc est invendable. D'ailleurs, par... tu... je pense qu'on peut placer Jupiter Ascending aussi dans la même, dans la même lignée. Du... Oui,
0: mais, sauf que Jupiter Ascending, c'est un mauvais film.
1: Ouais, mais il y a des bonnes choses dedans pourtant.
0: Oui, mais c'est un mauvais.
1: <rire> ouais, ouais, je suis d'accord. Mais, euh, bah, j'suis... Oui, je suis d'accord en partie. <rire> mais euh, je trouve qu'il y a une vraie volonté d'essayer un truc euh, nouveau, qui soit pas une licence, machin, et bon, ça marche ah oui, pas. Oui, mais mais...
0: Pour le coup, euh, c'est vraiment leur. Euh, c'est même frustrant. Imagination, quoi. quoi.
1: C'est clair. Mm. Bon, voilà. Euh, après, on a passé beaucoup de temps à cracher sur les bandes annonces. Tu mm. notes qu'il n'y en a pas une seule française dans tout ce qu'on a dit, là.
0: Bah parce que en fait moi j'y ai pensé Mais euh, sauf que je regarde rarement Les bandes annonces françaises en fait
1: Je me rappelle d'une bande annonce française Qui avait fait parler tout le monde En gros il y a eu les visiteurs Donc tu sais le succès que ça a eu évidemment Ah si
0: bah, je sais que ce qu'on aurait pu mettre pardon Mais euh, tout ce qui est Astérix hein, à chaque fois ouais Parce oui, qu'ils te, te les foutent dans les bandes annonces les mecs Et ils sont jamais là
1: Les caméos C'est vrai où ils sont vraiment là à 4 secondes quoi et oui, j'y ai, ai, ai pas pensé. Bon, on a déjà tiré cas. sur Asterix il bon y a deux <rire> mois, <rire> c'est pas la peine. Moi je pense à La Soif de l'or, je sais pas si tu te rappelles de ce truc. J'ai jamais vu et... la bande-annonce, je vois très bien le film. Et Les Anges Gardiens. Les Anges euh, Gardiens parce aussi, Les Anges Mais Gardiens, c'était. Euh, tu vois À un moment ils avaient joué sur le côté genre on remet les visiteurs et on te remet le truc euh... et machin, et puis en fait euh, bon, c'était pas du tout ça. Mais en France, en fait, euh, la plupart des, des meilleures blagues, on le dit souvent, hein, sont dans les bandes-annonces. Donc, euh, résultat, en général, il n'y a pas suffisamment de matière pour faire un bon film avec. Donc, en, en gros, ça fait longtemps que je ne me pose plus la question de savoir si les bandes-annonces sont trompeuses ou pas. C'est toujours le cas.
0: <rire> bah, par exemple, si euh, dernier film, on en avait parlé, c'était BDE, que tu m'avais dit de regarder, ouais. ouais. qui t'a en fait euh, trouvait une énorme daube, bah justement, dans la bande-annonce, tu as tout ce que tu as envie de voir du film.
1: Et, oui. et voilà. Et en fait, euh, ce matin va être une pure soirée, le film. Exactement. <rire> voilà, mais à Courchevel. Voilà. Je sais pas s'ils sont à Courchevel, mais bon. <rire> si,
0: si, c'est à Courchevel, je crois. C'est vrai. Si, si, c'est. Euh... Gilbert Melky. Voilà. C est... Claquer la porte de Kabul Kitchen. Et il a est fait quoi, une très bonne série. Il joue le père. Hein.
1: D'accord. Enfin, le
0: beau-père de Michael Hume dans le film.
1: C'est lui qui a, lui a prête... le chalet. D'accord, qui lui prête le chalet. Ah bah. En fait, j'ai vu, vu que la bande-annonce en diagonale. Hein. Ouais, ouais. Je me suis dit, potentiellement, c'est un film qui pourrait te plaire après.
0: Oui, parce que c'est un film à la con, c'est pour
1: ça. Hein, si c'était un bon film. <rire> mais, mais en fait, je ne savais pas si c'était un mauvais film.
0: Ah, <rire> bon. ah là, c'est un très mauvais film. Bon, est-ce qu'on a fait le tour Il me semble. Moi, je voulais juste euh, noter euh, dans le contre-pied, justement, les bandes-annonces de Star Wars, les premiers. Ouais. Du moins le premier. En fait, l'épisode Bah, l'épisode 4, tu sais pas. Euh, ils savent pas comment le vendre, en fait.
1: Ah, bah, c'est sûr. Fait, la
0: bande-annonce, elle est, elle est pas bien du tout. <rire> et, et tu te dis que ça va devenir un des films euh, les plus vus et le plus connu de
1: l'histoire du monde. Euh, Mais tu regardes même au niveau du doublage, il y a tellement d'histoires sur le doublage, euh, avec les mots qui changent, les, les noms qui veulent rien dire et tout ça. Mm. En fait, personne ne savait quoi en foutre de ce truc au départ. Mm. Puis, en fait, c'est devenu un succès. Et donc, après, ils étaient dans le jus parce qu'il il y, y a des trucs qui sont restés. Mais, mm. euh... bah, rien qu'en français qu'ils aient francisé les prénoms. Euh... Ah bah oui, c'est génial. Mm. Mais, en fait, le problème, c'est que j'avais entendu des, des trucs... Alors, je ne sais plus chez qui parce que tout le monde en a un peu parlé. Mais anne Solo, en fait, le truc, c'est si tu le dis en français, tout le monde pense que c'est une femme. <rire> oui, oui. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Yann. Mm. Et c'est vrai que c'est... C'est con, mais en même temps, aujourd'hui, on n'en a rien à cirer. Mais sans doute parce qu'il y a eu Star Wars avant, en fait. Peut-être. Tu sais, les, les prénoms des personnages, quand ils ne sont pas proches de ce qu'on a l'habitude de faire, bah, vu que la science-fiction a pris un essor particulier, etc., on ne se pose plus la question aujourd'hui. Mm. Mais je pense qu'à la fin des années 70, oui, c'était un sujet, en fait. Bah, attends, on ne va pas <rire> l'appeler Han. il a un revolver c'est un homme. Il porte bah, des ouais, pantalons, voyons. C'est vrai. <rire> Non mais aussi c'est la mode,
0: c'est euh, enfin, la mode entre guillemets, c'est le l'essor le, de la francisation de tout. Hein. Oui, bien sûr. C'était mais... le doublage, etc. C'était les vrais, des, entre guillemets. Là, je ne vais pas me faire des amis, mais c'était entre guillemets des vrais acteurs. C'était un, une vraie session de doublage, même si c'est toujours des vrais acteurs. Alors ça, c'est le contraire. Mais c'est pas ça. C'est que le, les, les doublages, ils avaient une toute, une toute autre portée. Puis il y avait vachement moins de films à doubler. Donc, oui.
1: c'est bon. Euh... Et puis quand t'as un personnage qui s'appelle Chewbacca, ouais. que t'as pas vu le film, que tu dois faire la trad à partir d'un, tu sais, script ou je sais pas quoi, là, et que tu te retrouves avec un truc qui s'appelle Chewbacca, bah quand tu traduis ça par Shiktaba, <rire> bon, honnêtement, euh... non mais tu vois, oui, oui. je me dis, ok pourquoi pas, et je comprends, je comprends le l'angle d'attaque. Alors après, euh, t'as peut-être pas lu, t'en avais rien à foutre, il peu... y, y a mille raisons en fait euh, qui peuvent justifier le truc, mais je me dis je peux comprendre. <rire> en tout cas, sur un certain nombre. Ok. Bon, bah, super. On a fini notre dossier du bon, mois. On a fini notre dossier du mois, là. C'est cool. Et on va passer au bref du comptoir. Pour une fois, on n'a pas fait 4 heures. Sur le... On a fait une heure, à peu près. Ouais, je pense qu'on est à peu près à une heure. Donc, c est, c est notre... ça commence à devenir une sorte de standard, le dossier d'une heure. Puis après, on va passer. Euh, ouais, quand ça enregistre bien. Hein. <rire> Exactement. <rire> quand on n'a pas de problème technique. Alors, on vous l'avait bien dit. Donc, là, on va. <rire> Déjà on va faire un retour sur les films dont on vous l'avait bien dit Parce que ça, ça paye pas de mine Maintenant qu'on le sait, euh, on peut en parler Et en plus on va vous parler des quelques bandes annonces qu'on a vues euh, Des quelques, euh, au pluriel euh, Bandes annonces qu'on a vues euh, Et qui nous font du pied Ou en tout cas on a envie d'en parler d'une manière dans, ou d'une autre Dans la
0: plupart qui a été mise, j'en ai quasiment
1: vu aucune Je te le ouais dis <rire> ah, <oui>. Ok, <rire> non, Moi, je me. Ok. on va en parler euh, Moi je voulais faire un retour sur Ant-Man Quant au mania tu l'as vu ou pas Non, j'attends qu'il se
0: dispose en VOD ah, légal et tout. Et... Ah ouais, euh, qui sont disponibles en streaming, <rire> on va dire, pour être vague. <rire> ok.
1: Euh, ok, bah,
0: je vais pas trop en dire.
1: Je pense qu'on avait raison <rire> sur la oui, oui, oui.
0: <rire> Vu la tôle qui s'est prise, c'est ouf. Exactement.
1: Ouais. Alors, euh, non, mais en fait, c'est bien. Je pense que ça va rejoindre une dienne news dont on parlera tout à l'heure, ouais, ouais. euh, du, du grand ménage. Mais euh, voilà, j'en dirai pas plus. Euh, non sujet euh, sachant que ce que je regrette fondamentalement mais ça je pense que je l'ai déjà dit c'est que Edgar Wright n'a pas eu la main sur son projet en fait à l'origine, le oui, premier Ant-Man et qu'il ait pu continuer son travail euh, parce que je pense que Ant-Man par Edgar Wright ça aurait été un truc euh, intéressant même si je trouve pas mal de restes de son travail dans le premier Ant-Man mmh. quand on connaît un peu son boulot ça se voit et puis on voit la différence avec le 2 déjà et on, on se rend bien compte qu'il y a des trucs qui marchent plus quoi. Euh, je voulais parler de The Fablemans. Tu l'as pas vu non plus Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Bah écoutez, moi j'ai passé un excellent moment au cinéma. Voilà, après euh, je suis acquis je à la cause de Spielberg en partie. Euh... J'avais euh... raison
0: sur le box-office, tu vois.
1: Ouais, mais... On vous l'avait bien dit. C'est ça <rire> Moi, j'ai trouvé que c'était un film chouette. Euh, J'étais entre guillemets un peu déçu qu'il soit pas d'Oscar, mais bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Après, euh, c'est pas illogique non plus. Voilà. C'est un film qui parle de cinéma, c'est un film qui parle de Spielberg. En tout cas, euh, il faut peut-être arrêter la communication sur le fait que c'est un biopic sur Spielberg. Ça laisse en l'être. Ils
0: ont fait l'angle là-dessus, encore une mais fois.
1: Évidemment. En fait, Spielberg raconte sa jeunesse, mais. Il en raconte une histoire. Et c'est important, en fait, ce, le fait qu'il raconte l'histoire de sa jeunesse. Et qu'il a utilisé de noms de personnages qui ne sont pas sa famille. Il il, le personnage ne s'appelle pas Steven Spielberg. Euh, ils ont des noms, parce que c'est les Fablemans. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des personnages de fiction. Donc, c'est une fiction basée sur une partie de la vie de Steven Spielberg. Et je pense que la différence, elle est fondamentale dans la façon dont Spielberg a travaillé, la façon dont il nous raconte l'histoire, etc. etc. Euh, j'ai trouvé que ça jouait hyper bien, il y a plein de séquences qui sont des bijoux de mise en scène, ben, c'est un, un vrai bijou. Après, c'est un bijou pour les gens qui sont capables de le prendre de, de cette manière-là.
2: Mm.
1: Voilà. Euh, donc je m'arrêterai là-dessus. Euh, on a parlé de Knockout 4 de cabine, que j'ai vu. vu tous les deux. Ouais, ouais, aussi. Euh, bah, pff, je vais dire que c'est un night Shyamalan euh, moyen, moyen Il n'y a, a pas de
0: twist. Il n'y a pas de twist. C'est très important. C'est, enfin si, il y a un twist parce que tu sais qu'il y a un twist euh, en voyant le début du film, mais oui. c'est, c'est pas le twist que t'attends pas en fait. C'est ça qui est un peu c'est
1: potentiellement décevant parce ouais. que en fait tu t'attends à ce qu'il y ait un twist qui n'arrivera jamais.
0: Voilà tu te dis il, va, en... pas aller, il va pas aller en fait moi ce que j'ai dit en regardant le film il va pas aller là bah si il va là tout
1: ouais. simplement en fait tu te dis je vais aller par là tu dis ah, ok je te connais je sais bien ce que tu me fais film tu me dis que tu <rire> vas aller par là mais à la fin tu vas pas du tout aller par là et bah, si. après plus le film avance tu lui dis mais attends mais tu, tu vas par là quand même <rire> t'es sûr que tu vas par là parce que là on peut bifurquer non, non. c'était ça le twist et en fait, euh, <rire> le, le twist c'est qu'il va, il va là où tu avais dit qu'il y aurait.
0: en tout cas Dave Bautista il est excellent je trouve dedans excellent Ouais. Euh, ça, ça
1: confirme à nouveau le fait que c'est quand même un comédien qui quand tu le prends comme il faut mmh. et que tu le fais travailler comme il faut il a un vrai, euh, une vraie force de, de comédie en tout cas oui, bah là, dit,
0: il est... euh, de jeu il est pas très drôle il fait peur euh, il, est... il sonne vraiment vrai c'est ouais, impressionnant, non,
1: impressionnant. Euh, ok eh ben écoute, euh, voilà, t'avais d'autres choses à rajouter sur les films dont on a parlé en bande annonce Non. Et qu'on a vu, bon. Bah si,
0: Tetris. Ah ouais, mais euh, il est pas sorti encore Si, il est sorti aujourd'hui sur Apple TV Plus. Ah ok, d'accord, donc t'as vu Tetris. Je viens de le voir juste avant l'enregistrement. Allez, on t'écoute. Ah bah pour le coup, euh, l'histoire, euh, bah, c'est remonté, hein. De ce que je m'en souviens, parce que je me suis pas refait les documentaires que j'avais vus. Ouais. Euh, mais, le film en tant que film est très bien c'est okay. c'est distrayant c'est rythmé etc j'aurais failli le mettre dans la liste des bandes annonces
1: ouais. <rire> j'ai vu que... la bande annonce hein, donc je, je, je vois parce que je l'ai regardé que,
0: forcément ils vendent un truc un peu d'action et tout euh, ouais. Euh, espionnage ouais. espionnage c'est vraiment très espionnage mais c'est pas action De la scène d'action qu'on voit dans la bande annonce c'est la scène à la fin donc euh, je voyais euh, ça voilà.
1: alors sans avoir vu le film parce que j'ai juste vu la bande annonce euh, je vais dire que je voyais ça comme une sorte entre Argo et l'affaire Farewell, en gros.
0: Euh, c'est beaucoup moins que ça parce que là il s'agit juste d'un jeu vidéo. C'est euh, pas le pont des encore.
1: espions, tu vois. Non, mais en, en termes de rythmique, c'est pas ah, James Bond si, et c'est ah, pas non, non, le pont des espions, quoi. Tu vois, ah, je voyais non, un truc un, un peu plus dynamique avec des scènes avec de la tension, etc. Donc je voyais ça un peu entre Argo et l'affaire Farewell
0: c'est euh, vraiment moins en termes de tension et tout il n'y a pas
1: d'enjeu de, de vie ou quoi que ce soit bah justement un... je pensais qu'il y avait ça mmh. non euh, ou bien ils l'ont ils
0: ont apaisé ok mais euh, en tout cas non dans le film c'est pas du tout ça qui a ressenti c'est vraiment l'histoire euh, de A à Z de Tetris euh, de, de l'obtention des droits de Tetris et c'est enfin le film est vraiment bien moi l'histoire l'histoire elle est incroyable déjà <rire> quand il repense elle est folle et le film montre bien ça Ok. Bon, bah, Et cool. Donc du coup, moi j'ai bien aimé. J'ai passé, il dure deux heures.
1: Hein, il, est, il passe très bien. Tac. Bon, moi je vais essayer de regarder ça à mmh. l'occasion. Euh, j'ai pas, j'ai pas Apple TV+, donc euh, j'ai. Comment je ferai euh, Ok. Alors dans les bandes annonces que j'ai noté, euh, donc à voir si t'as vu, pas vu. Euh, donc j'ai noté R. Donc okay, qui. Un film de et avec Ben Affleck, mais aussi Matt Damon et il y a tout un tout un casting de folie Jason Bateman, Chris Rock, euh, etc. Sur l'arrivée de Michael Jordan chez Nike. Donc c'est un biopic. Euh, ça me rappelle le fondateur un peu, tu sais le, le film avec ouais, Keaton sur euh, sur McDo. Mm. En gros, alors après euh, c'est une bande annonce à l'américaine, c'est assez pompeux. <rire> Chaussures, les baskets. <rire> <rire> euh, mais euh, en tout cas, c'est j'ai envie de savoir. En ce moment, on est quand même sur une phase où Michael Jordan est en train de se racheter une image quand même. Bah tu vois, il est en train de comment dire, je sais pas si c'est lui. Hein. Préparer ça il y a eu les documentaires. Bah c'est ça. Il y a eu les documentaires sur Netflix, etc., etc. Et donc tu sens qu'on est en train de dresser le portrait d'un Michael Jordan, euh, tu vois, un peu héros de l'Amérique et machin. Euh,
0: je sais pas trop. Voilà mais ah moi, en je tout cas pas du tout l'histoire et ce milieu là j'y connais rien donc euh, ouais.
1: ce que dit la bande annonce c'est que Ben Affleck est donc un patron de chez Nike et il fait bosser Matt Damon qui est un gars qui est censé être le, le mec qui va les aider à remonter la pente parce qu'ils se font défoncer par toutes les autres marques et euh, notamment sur le basket ils sont derrière euh, Converse et en fait Matt Damon va tout miser sur Michael Jordan
0: voilà d'accord j'ai je... vu la bande-annonce passer mais je ne l'ai pas regardé tu vois parce que le sujet m'intéresse. Honnêtement ouais, la
1: bande-annonce c'est... Euh, en tout cas c'est intriguant, j'ai envie de savoir et puis il mm. y, y a quand même des... Il y a quand même des sacrés comédiens en casting donc je me dis why not euh, ça peut être intéressant. Si j'ai l'occasion et euh, un peu de temps je regarderai. Euh, bande-annonce suivante ça s'appelle Supercell c'est un film produit par la Sabane. Je sais plus c'est moi qui t'ai envoyé celui-là Ouais on en avait parlé. <rire> euh, Sabane donc c'est euh, comme Power Ranger hein et objectivement on a l'impression que c'est la suite de Twister donc le film sur les, euh, les tornades et les ouragans pas le jeu de société hein, parce que je sais qu'on vient de parler de Tetris mais ça n'a aucun rapport euh, donc c'est un film avec des gens qui pourchassent des, des tornades et des, euh, et des ouragans ça me dit rien du tout moi Attends, je suis en train de checker ouais pas de problème
0: Supercell, c'est sûr que ça s'appelle Supercell ah oui oui, purée, parce qu'il y a plein de trucs qui s'appellent Supercell ah oh oui c'est avec Alec Baldwin Oh oui, Allez, Baldwin,
1: c'est le vieux le vieux gars qui sait, tu vois. Ah non, mais c'est surtout que c'est son dernier film, tu penses. Ah, bref. Euh, oui. Donc donc euh, bon bah voilà, euh, ça a pas l'air d'être ouf et en fait quand tu vois le truc, les mecs c'est toujours plus la tornade le film quoi. Tu, tu sens qu'en fait, euh, bah, Twister a, eu, a existé. Alors déjà, Twister faisait voler une vache. Bon, tu te disais déjà que c'était un peu du foutage de gueule. Il y a eu tout Roland Emmerich. Donc pour arriver <rire> à faire un truc mieux que ça, il faut quand même aller sortir les, euh, les bois. Et donc les mecs te font des doubles, des doubles tornades qui se croisent et machin. Et tu dis, ok, d'accord, bon euh, super. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais euh, ça a l'air un poil too much. Ah, bah, le prochain, euh, je suis en train de le look up sur IMDB. Euh. <rire> Alors le prochain s'appelle The Locksmiths. Euh, C'est l'histoire de Ryan Philippe parce que Ryan <rire> Philippe is back again, c'est-à-dire que le mec avait déjà disparu, était déjà revenu, mais là il re revient bah, je sais pas, il a fait des séries et des choses comme ça entre temps, ouais.
0: mais il a fait une série euh, qui est adaptée d'un film sur un, un sniper.
1: Ouais, bah, c'était
0: euh, le, le film avec Mark Wahlberg, non Oui, oui, c'était le film avec Mark Wahlberg, il reprend le rôle de Mark Wahlberg.
1: Là, qui était le premier film mais déjà oui. le film de Mark Wahlberg il y avait déjà eu des suites c'était non, Sniper non non
0: non il y en a qu'un et ça a été en continué a en série
1: ok t'es sûr qu'il n'y en a pas plusieurs
0: ah, je, je, je suis quasiment sûr parce
1: qu'il me semblait qu'il y avait eu des directs ou DVD ou un truc comme ça ou des VOD euh, <rire> sur la suite euh, de Sniper Tireur d'élite mais le 2, Shooter le 3, Tireur euh...
0: d'élite en français ouais mais il n'y a pas eu un 2 un 3 attends attends justement ouh il a 7... j'aime bien sur Alors, il a 7,1 sur IMDB c'est vrai qu'il est bien ce film
1: la shooter Mais... elle est trop bien <rire> euh, c'est les bons Marky Mark, Mark, Mark. c'est les bons films de Marquis non Mark. apparemment il n'y en a pas d'autres hein. ok bon je me trompe peut-être avec euh, je sais pas lequel parce que bon, il y a eu à un moment toute une vague de films un peu avec le, la même histoire à chaque fois donc là The Locksmith c'est l'histoire d'un mec qui est donc un braqueur qui est hyper fort dans l'ouverture de coffre il s'est fait gauler sur le dernier braco, son associé s'est fait tuer il fait de la tôle, quand il sort, il va se retrouver dans une affaire qui vont réveiller des vieux démons. Est-ce qu'il doit retourner au charbon ou pas
0: Ouais, voilà. encore euh, un truc qu'on ouais, il y a Ving, a Rames, euh,
1: ouais, ouais, y a Ving et, et compagnie dans le film. Euh, pff, au mieux, ça fera un dimanche soir sympathique. Mais je pense que c'est même pas sûr. Le prochain, ça s'appelle « Le challenge » en français et « No hard feelings ouais, » en je anglais. Euh, donc, c'est Jennifer Lawrence... Et euh, en gros, elle va. Elle, bon, tu sens que la fille a des petits problèmes euh, relationnels. Elle se fait embarquer sa bagnole, mais elle est chauffeur Uber, donc elle a plus de caisse. Et euh, pour payer donc euh, bah, sa vie, sa baraque et machin, elle va tomber sur une petite annonce d'un couple euh, de parents qui cherchent à offrir une voiture à quelqu'un qui sera capable de s'occuper euh, de leur fils pendant l'été, avant qu'il aille à la fac. Et, euh, quand, et, et comme elle le dit dans le film, s'occuper est entre guillemets donc, en gros, on demande de, de... déniaiser l'enfant, quoi. Exactement. Et ça Moi, a l'air fait... d'être une comédie idiote. Euh...
0: Euh, elle m'a fait rire, Jennifer Lawrence, parce que là, c'est à contre-courant de, de... de... de l'image qu'elle veut bien se donner.
1: Ouais, j'aime bien l'idée. Après, mmh. j'ai un peu peur du fait qu'on ait déjà vu. Ah, bah oui. Euh... Tout. Le père de famille, euh... c'est Mathieu Broderick, et ça, c'est à mourir de rire, parce que c'est Ferris Bueller <rire> en fait, qui joue le père. Mmh. Donc le mec a changé de camp, c'est les est passé de l'autre côté du miroir. Et la maman, c'est J'ai pas fait gaffe. C'est Julia Louis-Dreyfus, -Louis je crois. Non, non, non. Je... Non, non. non c'est
0: pas celle là je mélange alors. Ah non, ouais. je mélange avec un autre film que j'ai vu en bande-annonce, un film de, de merde
1: américain. Lequel... Je connais la comédienne, mais je, suis... je me souviens plus ah, de non, son. C'est euh... pour ça que je croyais que c'était Julia Mathieu Broderick, c'est sûr. Avec oui, une oui, oui. perruque euh, dégueulasse, euh, c'est une cata. Euh, voilà, bon, écoute... Euh... On verra bien, hein. Moi, je pense que on a déjà vu quasiment tout ce qu'il y avait de bien dans, le, dans la bande
0: Mais par contre, tu t'aurais jamais pu faire euh, le film là avec les rôles inversés.
1: Non. Voilà, ah, ah, non. Là, ça se passe pas. Bah non, parce qu'en fait, un, un mec plus âgé qui va se taper une petite jeune, bon, euh, ça s'appelle le cinéma quoi. Donc, bon, bah... Oui,
0: mais demandé par, le, demandé par les parents. Ah ouais, non, c'est. <rire> c'est pour ça, c'est surtout dans le sens
1: là. Non, mais attends, il va bien y avoir des biopics sur, les, sur quelques instagrammeuses euh, bientôt quoi, tu vois, donc. Euh... Ouais, ouais. Ça arrivera peut-être. From Dubai. <rire> <rire> Allez, passons. Tortue Ninja Teenage Years. Est-ce que tu as vu cette bande-annonce hein Non. Donc, c'est Seth Rogen, je crois, qui produit, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un film en cell shading. J'ai envie de dire, à nouveau, je ne suis pas spécialiste des films d'animation. Mais euh, concrètement, si euh, Spider-Man Into the Spider-Verse n'existait pas, mm. euh, ce film n'existerait pas. Parce que tu sens que c'est euh, genre on va faire un spider-man into the spider-verse version tortue ninja et c'est l'origine des tortues euh, avant qu'elles soient les tortues ninja qu'on connaît donc c'est vraiment euh, le, le... Bah, leur adolescence c'est pour ça que ça s'appelle euh, teenage years voilà voilà à voir peut-être ouais tortue ninja pour moi c'est vraiment euh, clairement aléatoire en fait hein. entre euh, les films en costume que j'avais trouvé hyper cool quand j'étais gosse mais qui sont quand même des mecs en costume de tortue euh, et les différents films jusqu'aux euh, jusqu saloperies euh, produites euh, plus tard il bon, y a que le, le film d'animation entre les deux qui m'avait plutôt beauté même si euh, l'histoire n'était pas ouf et euh, le film qu'ils ont sorti avec Batman, Batman et les Tortues Ninja étaient euh, rigolo. Voilà. Je, je suis même pas sûr de l'avoir vu si le mais tu sais c'est un décès animation. Euh... Oui, oui oui je crois que je, 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 je l'ai enfin, choisi imagine coup, Batman regardé. en train de faire euh, équipe avec les tortues ninja quoi tu vois. Il mm. y a un côté euh, why not. Euh... Stray. Ça on l'a vu ensemble. Ouais. La bande-annonce. Parce qu'on s'est fait... Euh, bon on s'est vu pour ton anniversaire. On s'est fait une petite soirée euh, bande-annonce. Et on a vu cette bande-annonce de Stray et on est <rire> resté scotché mort de rire sur la bêtise de cette bande-annonce donc c'est l'histoire d'un clébard qui a l'air hyper content qui vit avec un connard de maître euh, maître qui essaye de le dégager le plus loin possible jusqu'à ce qu'il qu ré réussisse à perdre son chien qui va se retrouver en ville et qui va rencontrer d'autres chiens qui vont lui expliquer qu'en fait son maître est un gros connard et donc et il a décider lui, de se venger lui et ses potes ont décidé de retourner de là d'où il vient pour lui bouffer la bite je crois que c'est ça le... euh, c'est ça, bon. ça sa motivation en fait. donc c'est si des chiens qui parlent et tout ça <rire> C'est pas mal fait, ça a l'air très con. Il euh, y a du comédien de doublage, et notamment il y a Will Ferrell. Je ne me rappelle plus des autres. Il y a Jimmy Fox aussi, je crois. Oui. Donc ça, ça promet d'être bien con. Est-ce que ce est, sera bien J'en sais rien. Mais en tout cas, ça donne envie de le regarder. quoi. Allez, je te laisse le prochain,
0: c'est pour euh, toi. Ouais, c'est Nefarious. Bah, pareil, on l'a vu ensemble celui-là. C'est un film indé, hein, celui-là. Mm -hmm. Américain qui raconte l'histoire. Euh... C'est un serial killer qui euh, se confesse auprès d'un journaliste et qui, en fait, ce serial killer-là euh, dit qu'il est possédé par le diable. Et en fait, c'est un huis clos, apparemment, de ce qu'on voit dans la main annonce ouais. qui euh, va dévoiler, oui ou non, si le serial killer est bien possédé par le diable et donc, du coup, ça, ça deviendra un cas euh, de, possé de, de possession. C'est ça, quoi.
1: <rire> a priori, le film a l'air quand même de t'emmener sur le, du film d'horreur, quoi. Voilà. Mais bon, du coup, coup, ça va bien. aller, on ne sait pas. Mais ça avait l'air intrigant, en tout cas. Ah, il y a un intriguant, est intrigant. C'est bien mais... foutu. Ouais.
0: Et c'est moi, j'aime de plus en plus, de toute façon, les films indés euh, ricains qui vont un peu vers le cinéma de genre, euh, ou du moins là où on n'attend pas les, les scénarios.
1: Yes. Euh, donc ouais, tu m'as envoyé une toi. liste de films donc j'ai commencé à regarder les bandes annonces des différents films hein. donc j'ai noté euh, Big George Foreman donc un film sur l'histoire de George Foreman mais ce qui est rigolo c'est que comme j'ai noté en pitch j'ai noté Rocky de 1 à 5 en un seul film puisque ça raconte l'origine de Foreman donc mode biopic le fait qu'il devienne champion du monde de boxe poids lourd sa chute donc ça... Hum, le fait qu'il devienne catholique aussi, a priori, ou en tout cas. Euh, je connais pas du tout l'histoire. Quelque chose comme ça. Euh, le fait qu'il n'ait plus d'argent et le fait qu'il soit obligé de revenir combattre parce que ne connaît que les points. Quoi. Donc, résultat, tu as le up and down comme ça, de, le rise and fall, et le rise again, tu vois. Donc, tu as, as quasiment ouais, de Rocky à dans, dans un seul film. America euh, Voilà. Il je... y a Forrest Whitaker dedans. D'accord. Euh, dans ce que j'ai vu, euh, voilà. Après, euh, bah, je sors de Creed, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas envie. <rire> euh, film suivant, euh, qui était dans ta liste, Polite Society. Ouais, j'ai pas vu la de celui-là. C'est l'histoire de deux sœurs indiennes, mmh. euh, dont une va être mariée pendant que sa petite sœur se rend... veut devenir cascadeuse. Donc, ça, c'est rigolo déjà comme concept. Et finalement, découvre que sa sœur ne va peut-être pas forcément rencontrer euh, la bonne famille et qu'il y, y a un truc beaucoup plus grave qui se passe derrière ça donc j'ai noté en pitch tigre et dragon pilgrim au safran euh, tu sens quand même que everything everywhere, all at once ça fait son job en tout cas il y a, a... c'est du film indien d'un côté et en même temps c'est un peu hollywoodisé j'ai l'impression euh, j'ai pas regardé qui avait fait le film et tout donc je, je, je peux pas trop rentrer dans le détail c'est un premier euh, film ça a l'air de faire la baston euh, tu, vois, tu, tu sens qu'il y a une envie de... de... De jouer avec des codes en parlant d'autre chose voilà. Donc ça, ça a oui. l'air de parler du mariage arrangé et ça, ça te vend un truc à la Matrix, quoi. Tu vois, donc euh, c'est bah, intrigant. bah oui, oui. C'est intrigant. Après, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est intrigant. Et le dernier que j'ai vu dans ta liste, alors à Evil Dead Rise, on en avait parlé la dernière fois. Et. Euh, j'ai noté Cheese The Covenant.
0: Ouais, je savais même pas que ça sortait, ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas eu Donc le temps euh, de regarder.
1: Avec Jack Gillenall. Euh, qui est, <rire> mon pitch, c'est Un homme en colère, Doze Afghanistan. Ah, mais si, je l'ai voilà. vu la bande-annonce, je suis débile. Si, si, mais je me souvenais,
0: ils ont changé de titre. Tu crois Parce que tu l'avais regardé la bande-annonce. Bah, je l'ai vu là. D'accord, c'est l'histoire ouais. d'un soldat américain qui veut sauver son traducteur Exactement. Ah d'accord, titre, ouais. titre. ils ont changé le titre.
1: En gros, il a donc été attaqué, on l'a ramené aux états unis en fait le mec se dit que le gars qui lui a sauvé la vie, parce qu'en fait tu, tu découvres qu'il lui a sauvé la vie vraiment, hum. pendant des semaines il l'a emmené pour, pour le, le rapatrier, l'aider à repartir, mais lui il n'est pas reparti, hum. parce que comme c'est un local, en fait il est resté sur place et donc en gros il va, il va, c'est lui qui va subir les conséquences de leurs actions mm. et donc Jack Gyllenhaal dit non mais en fait je peux pas le laisser comme ça faut que je retourne le chercher il faut que je le, le sorte de là en fait mm. il m'a sauvé la vie donc je lui dois la même chose, ça a l'air intéressant bah, après c'est un Giretchi, donc c'est euh, un, un peu vénère
0: des, 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 des US avec la guerre en Afghanistan hein.
1: ouais mais l'intérêt c'est que Giretchi, il est anglais donc il s'en fout en fait de cette partie là
0: bah, euh, les Anglais ils étaient plus dedans que nous, hein, mais bon. Mais, mais tu sens quand même être... que
1: c'est un peu badass, tu vois. Tu sens que ah bah oui euh, il, a, il, Girenole, ça... il va, il va retourner pour faire le ménage, quoi. Et là, ah bah tu oui. sens, tu sais que Guirichi en fait, il a une touche. C'est pas ma guerre. Ça a pas l'air d'être un film à <rire> lui, vraiment. Tu sais, c'est pas son genre de film. Ça ressemble un peu à Un homme en colère, en fait. Tu sens qu'on a demandé à Guirichi de venir faire du Guirichi sur un film qui était déjà écrit et produit par quelqu'un d'autre et la dernière fois je pense que ça lui a permis de réaliser The Gentleman ou un truc comme ça mmh. euh, donc voilà on va, on va pas aller plus loin moi j'ai plus rien à dire sur les bandes annonces si t'as d'autres choses à dire euh... il y a Renfield qui a l'air d'être pas mal ouais j'ai pas vu la bande annonce bah pour
0: le coup euh, c'est Nicolas Cage en Dracula en gros ça c'est le pitch euh, ouais. Wonder, et c'est
1: <rire> Nicolas Hultz qui joue Renfield c'est ça
0: je sais pas euh, le, le nom de l'acteur j'ai pas retenu ok mais en gros, c'est l'histoire de du, du, du l'arbin de Dracula,
1: oui qui, est euh... qui se rebelle.
0: Voilà. Donc on est, est... je confirme, c'est bien Nicolas hoult et eh ben, le, le, la bande annonce pour le coup, il pourra peut-être faire partie d'une prochaine liste. Bande annonce qui nous ont <rire> hyper euh, hyper vendu le film ou pas. Il sort Mais quand euh, Il sort le 14 avril aux US. Donc je pense qu'en France, ça doit être fin avril. Ok. Donc à bon voir. Et il y a le beau is Freud aussi hein, qui arrive là le 14 avril. Hein.
1: J'ai pas vu non plus ça.
0: Bah c'est le. Attends.
1: Ouais c'est le nouveau Harry Aster.
0: Voilà, ouais, j'avais un énorme trou. C'est le nouveau Harry Aster qui sort le 14 avril. Il a duré 3 heures je crois le film. Ah ouais. C'est. C'est un ovni.
1: Bah c'est le nouveau à 24 quoi.
0: Bah ouais. <rire> Enfin, c'est surtout le nouveau A24
1: qu'on attend, puisqu'en plus c'est le nouveau Harry Bon, voilà. Donc, on verra euh, bien. Mais A24 coup, qui a là, produit hein. uh, Everything Everywhere All at Once, en tout cas dans les gros actus, uh, comme ils ont pris uh, cette, cet Oscar. Bon, je pense qu'on peut. Uh...
0: Bah, de toute façon, A24, euh, <coughs> moi, j'ai découvert ça il y a longtemps à cause de ma chère étante qui est fan à films de genre. Et forcément, A24, c'est la boîte de. de ces producteurs et distrib, en France c'est pas forcément ouais, les distrib ouais. mais de tous les films de genre et de tous ceux qui ont cartonné euh, ces dernières années et là euh, Everything Everywhere bah, ils ont tout chopé quoi.
1: après euh, c'est aussi le problème de la France par rapport à 24 on avait parlé de Green Knight notamment j'en ouais. avais parlé quand j'avais fait euh, j'avais parlé de Camelot. tu sais j'avais fait un épisode sur Camelot mmh. et sur euh, et sur Excalibur mmh. bah, je parlais d'Excalibur mais ça me permettait de parler de Camelot et j'avais parlé de Green Knight qui, est, qui était pas encore sorti en France bah, il n'est pas sorti. Si, si, il est sorti. Ah, il est sorti Il est sorti, ouais, parce il est sorti il avait, il a, très tardivement. S... Il, il, il avait été euh, distribué en stream euh, massivement avant, avant la sortie en France. Oui,
0: c'est comme ça que je l'ai vu, moi. Ouais,
1: mais parce en ils fait, avaient il s'est dit est... qu'ils
0: n'allaient pas le sortir. C'est pareil pour Everything, et vrai, Attends.
1: Non, il n'est peut-être pas sorti au ciné. Par contre, je crois que c'est Netflix qui l'a eu ou Amazon Prime. Oui, Il est sorti en Belgique, en France. Ah, c'est ça. Ciné. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est qu'il mmh. n'est pas sorti au cinéma, mais finalement, on ne savait pas s'il allait venir même en France. Et finalement, c'est Amazon qui l'a eu. On l'a ouais. exclu. Et euh, bah, typiquement, à 24, en fait, on est tous au courant que c'est des droits euh, de cession qui sont hyper lourds euh, pour les, ouais. les distributeurs français. Dans le sens où A24 considère que le deuxième marché du cinéma pour eux, c'est la France. Et donc, en gros, il n'y a pas de raison qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, ils vendent les films très chers. Et ça empêche les producteurs de les prendre, sachant que ce quand même pas des distributions qui nécessitent d'avoir 400 000 salles. Donc tu sais que tu ne vas pas forcément rentrer dans tes frais jusqu'à ce que ça te coûte. Donc il faut vraiment être sûr de ne pas te louper. Quoi. Mm. Et euh, Everything Everywhere, il est, il est sorti. Euh, mais régulièrement, euh, il y a mais des A24 vent, qui marchent hein. ouais, ouais, bon, mais... C'est un truc de fou quand même. Et pourtant, il y a une partie de la population, et notamment des cinéphiles, qui les attendent, ces films. Mais mm. ça coûte trop cher. Donc si vous voulez voir du A24 au cinéma, bah, dès qu'il sort, il faut aller le voir. Inviter des copains, y aller à plusieurs, etc., etc. Mais Mais euh, faut vraiment mais là, faire des sorties que, massives pour que ça. Là, je pense alors...
0: qu'il n'y aura plus de problème. Hein.
1: Je suis pas sûr. Ça dépendra des, des films. Ils ont des, voilà, ils ont quand même des conditions financières qui sont complexes pour les, 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 les notamment les petits réseaux, les petites salles, euh, et même pour les gros réseaux. Euh, quand, il y a plein de places, il bah, y a un moment où tu te dis, bah ouais, mais je vais payer moins cher un film qui va occuper une des petites salles. Euh, parce que en fait, je vais pas payer le prix d'un blockbuster pour une salle où je vais avoir euh, 50, 50 places par semaine tu vois. Mm. donc il y a un moment où c'est aussi ça le problème après avec le succès d'Everything Everywhere All at Once potentiellement euh, ça peut aider en tout cas mais aujourd'hui les gens n'associent pas les deux encore en tout cas le grand public n'associe pas a bah, oui. 24 au succès d'Everything Everywhere s'ils si l'ont vu ce qui est pas le cas du tout je pense voilà donc moi j'ai terminé pour les bandes annonces oui, bah moi aussi. Ok. Donc on passe au film de comptoir. Avec un peu les news, Sinoche et tout ça. Ouais, voilà, ouais. On va aller un peu plus vite. Euh, Besson revient. Avec Dogman. Oh, yeah. Je sais pas ce qu'il a avec les chiens. Ouais, tu vois, c'est chelou. Bon, on Après, verra. Danny, bien. Danny, The Dog. Ouais, bah, pour l'instant, voilà. Euh, j'ai vu les premières photos du biopic sur Amy Winehouse. Ah, moi, j'ai pas vu. Ça ressemble à un cosplay, mais... Euh...
0: <rire> moi j'ai vu les premières images de euh, Lady Gaga en Harley Quinn, un tournage de Joker.
1: Oh bah je pense que tout internet l'a vu.
0: Voilà, mais vu qu'on l'avait mm -hmm. pas mis dans la liste, c'est pour ça.
1: Mm -hmm. <rire> On verra. Mm -hmm. <rire> oui ou pas. Euh, moi je suis pas, je suis pas un fervent partisan de Joker, donc... Euh, faire une suite euh, m'intéresse pas plus que ça, donc euh, voilà, je vais me faire crier dessus, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. <rire> Donc, il y avait une rumeur comme quoi il y avait des nouveaux films de l'univers Seigneur des Anneaux qui étaient en projet. Et donc, bah oui. J'ai trouvé un article qui donc qui est sur Allociné et qui disait, par rapport à la notation, quelle est la meilleure comédie française, à ton avis, de tous les temps Ouais, mais je viens de cliquer. Ah bah, sans, sans déconner. <rire> donc, le, le sondage dit que euh, sur une note de 4,337 sur 5... En moyenne sur Allociné, la comédie française avec la meilleure note en fait euh, des spectateurs sur Allociné, c'est la grande Vadrouille. Qu'est-ce que t'en penses Je n'ai jamais vu ce film. Sans deck. <rire> jamais. J'ai
0: ah, refusé ça, de le voir. Trop
1: bien. J'ai refusé de le voir. C'est eh, C'est une chance de ouf. <rire> non mais vraiment, c'est un super truc. Bah non mais je. je ouais, tu pas tu veux pas y aller en fait C'est ça que es en train de me dire. Ex vraiment pas. J'ai oh ouais. pas envie. Bah, je pense que je vais te forcer. Ouais, pas, ouais. pas comme ça, mais que je, je trouverai une façon de te forcer. <rire> moi, j j en fait, j'attends de regarder ce film avec la nouvelle génération. Ah. Parce que. Parce que. Parce que ouais, il y a un truc dans ce film. Ouais, non, mais bon. Ok. Je, on verra. Très bien. Bah écoute, si euh, t'as l'occasion, tu nous diras ce que t'en <rire> penses. Mais euh, moi, c'est un film que j'affectionne. Euh, pff, comment dire c'est pas mon préféré en fait dans, vraiment dans les comédies françaises euh, on, on est pareil sur la seconde guerre mondiale moi mon, mon grand kiff mon kink même j'ai envie de te dire c'est pas piffer de la résistance oui mais voilà voilà mais c'est un kink c'est à dire je sais que le film c'est pas la meilleure comédie du monde mais j'aime ce film vraiment je l'aime euh, pour plein de raisons je l'ai revu il y a pas longtemps je me le refais régulièrement c'est pas un bon film, tu vois. pas. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants. Il y a plein de trucs idiots. Il y a plein de bonnes idées. Voilà, je le trouve cool, quoi. Donc, bah écoute, c'est si t'as l'occasion. Je t'invite à le faire parce que vraiment, La Grande Badrouille c'est un film sympa. Euh, un remake de Roadhouse arrive sur Prime ça, Video dans quelques vu, mois avec Jack Guilenol. Non. Il a posté des photos. Euh, parce qu'a priori c'est un combattant sur ring si j'en crois les photos que j'ai vu alors est-ce qu'il fait du MMA ou un truc comme ça je sais rien mais le mec a taffé de folie il a des abdos sur les photos c'est un truc de barjo ah non mais il rigole pas à Jack quand il bosse il bosse quoi voilà donc je sais pas euh, pour rappel Roadhouse en fait quand même c'est un film avec Patrick Swayze où le mec est videur de boîte voilà c'est ça le job du gars c'est le meilleur videur des états unis c'est un physio-videur, c'est-à-dire que le mec, quand on lui parle mal, bon il fait de la philosophie il te met des coups de tatane, tu vois euh, conceptuellement parlant t'as pas envie de voir un film là-dessus mais bon, je et pensais ça ils de Magic font un remake, Mike et euh, bah parce qu'en fait ça, ça remplit le catalogue ils sont propriétaires ça doit être du MGM ou un truc comme ça ou Unity d'artistes ils ont racheté le catalogue, bah tu vois ouais, ça ouais. sert à rien de remettre Patrick Swayze donc tu fais un remake, c'est cool quoi et dans le même genre, il y a... Euh, bah justement, j'avais parlé de, de Magic Mike en disant que, bah, tu vois, Magic Mike me volait euh, pas oui. du rêve non plus, ils en ont fait trois, donc euh, voilà. Euh, mais il s'avère que... Euh, comment il s'appelle euh, Shining Tatum. Ouais. Shining Tatum, on avait dit qu'il avait racheté les droits de Ghost, qu'il avait récupéré oui. les droits de Ghost. Bah, voilà, on est dans, dans cette ligne-là, en fait. Dans, hum. À mon avis, dans deux ans, ils nous font un remake de Pretty Woman. Avec ouais. un couple euh, non-binaire. Ouais. Ouais. <rire> Ah ouais avec une cam -girl, avec une un camboy ou un truc comme ça tu vois. Moi ah, bah, je mets je mets mon billet sur un remake de Pretty Woman avec soit un non binaire ou non genré ou euh, un couple interracial.
0: Bah ouais, je sais pas.
1: Voilà bah, normal quoi. Je ne me prononcerai pas.
2: Non te prononces <rire>
1: pas. Et pour information Ryan Coogler donc le réalisateur de Creed et de Black Panther oui, est en train hier. de travailler sur un remake de X Files avec euh, plus de diversité. T'as vu la réponse de Chris Carter Non, j'ai juste vu qu'il en avait rien à foutre.
0: Oui, il a dit en gros, euh, je lui souhaite bonne chance, sachant qu'on a déjà bien déblayé le, le passage.
1: Sans deck. Et quand j'ai vu la nu, fait mais c'est quoi
0: cette justification D'accord, tu fais un
1: remake, mais il n'y a pas de justification à avoir. Euh, tu fais un remake, voilà. C'est juste que oui, clairement, en fait, ils ont tellement traité de sujet que c'est ah compliqué bah oui. de se dire tiens, je vais reprendre. Mais euh, Ryan Coogler a quand même montré dans Creed qu'il était capable de reprendre quelque chose qui existait déjà avant et d'en faire un truc vaguement réfléchi, après euh, je pense que Creed était un projet de cœur. là je suis pas sûr que X-Files le soit autant, mais why not
0: Dans la même euh, série, Alien Ouais La série Alien Ouais, Alors, le pitch, la série ou c'est le
1: film Là c'est le film bah c'est le film que... ou c'est la série
0: bah, Je sais pas, parce que pour moi bah... c'était la série ça. Je sais pas. Non non, c'est pas ça. Non non. Euh, la... Ah oui, non pardon, c'est moi qui me mélange.
1: Tu peux vas-y reprends.
0: Oui, Alien Romulus, c'est l'histoire des ados. Oui, tout à fait. Exactement, donc c'est pour ça, oui, donc c'est le.
1: Perdu sur une planète où il y a des aliens, a priori.
0: Voilà, et bah, en gros c'est un slasher avec des aliens. D'après le pitch qui est qui est liqué. donc oui. qu apparemment ça va être de la merde
1: et c'est un film de Fede Alvarez voilà moi j'attends bon, la série on verra bien hein. mm. alors Avengers Kang euh, Dynasty donc là ça commence à être le bordel parce qu'à priori dans les rumeurs Alors, il y a les rumeurs et puis il y a les, les faits divers donc dans les rumeurs il devrait y avoir Shuri, donc la sœur de Black Panther euh, la sœur de Black Widow il devrait y avoir Moon Knight Hawkeye et voire Daredevil
0: bah, ce serait logique vu qu'ils ont, euh, ont mis en place tous ces personnages-là. C'est ça.
1: Euh, mais en même temps, en fait, euh, bon bah comme on en parlait dans Creed 3, euh, Jonathan Majors a été arrêté euh, parce qu'il aurait tabassé une nana voilà. euh, qui est peut-être sa petite amie. En tout cas, j'en étais là, moi. Donc, ça se trouve, en fait, ils vont nous faire une Ezra Miller avec Jonathan Majors. Euh, vu que c'est lui qui joue Kang, le destructeur... Je ne sais pas ce qu'ils vont euh, faire. Comment bah, ça va être le bordel le, chez Disney quand même
0: Pour le coup, ils peuvent euh, facilement euh, se retourner, hein, parce que vu que c'est le maître du multivers, il peut changer il de peut tête. N'importe qui.
1: Il peut se régénérer, tu veux dire Exactement. <rire> ok, bah écoute, on verra de toute façon. Je, je, en gros, je m'en fous. <rire> Donc, euh, je crois que bah, euh, moi, même ai rien si à je faire. vais
0: pas voir. Je pense qu'il y en a certains des Marvel que j'irai voir. Mais je pense que j'irai voir quand même celui-là. Moi j'ai très envie de
1: voir Daredevil le retour en série télé quand même. Bah moi aussi mais j'ai peur. On en parle après. Donc euh, on rentre pas plus dans le détail pour l'instant. Euh, 10% le film en tournage qui devrait sortir en 2023-2024. Enfin en tournage. Euh, Purée. Voilà. Détective Pikachu 2 qui rentre en production. Dans les news autour de Star Wars, Rock Squadron est arrêté. Ça y est c'est sûr. <rire>
0: bah c'est con cool, hein, parce conditions. que c'était une des seules bonnes idées euh, dans tout le line up qu'ils avaient mis hein. un truc ouais, un peu original avec un autre angle avais sans les Jedi de... t'avais pas envie de voir Patty Jenkins à la réalisation non quoi. mais à mon avis <rire> euh, au moins elle l'aurait pas écrit
1: en, en revanche Taika Waititi est toujours en course pour un projet et ça ça m'inquiète ouais, on verra bien t'as vu que, parce que les ah les réalisateurs de Everything Everywhere ouais euh, des, ils sont les Daniels en
0: voilà ils ont euh...
1: on a confié un projet chez chez Disney et Star Wars ouais. ouais donc ça ça peut être pas mal s'ils peuvent faire fait, ce qu'ils veulent dire... ouais mais je sais pas en fait déjà proposez-nous un truc et puis on verra quoi mm. parce que bah, j'ai envie de savoir s'ils sont créatifs pour de vrai en fait bah dans la limite là ils ont pu faire
0: ce qu'ils voulaient avec Everything Everywhere hein. donc euh... ouais mais c'est sûr que bon. là tu vas pas avoir des miché dans Star Wars
1: hein. non voilà mais bon on verra euh, et il y a la réalisatrice de Miss Marvel aussi qui est, euh, qui est sur un projet, euh, Star Wars, mais ça c'est pareil, ça ne me rassure pas des masses en fait. Oh là là. Alors dans les tournages à venir, qu'est-ce qu'on a euh, The, The Batman. Batman. Le nouveau film qui sortira au cinéma en octobre 2025, le tournage commence en novembre cette année. Ouais.
0: Bah en attendant on aura la série sur le pingouin ça ça va être
1: exactement, bien exactement on, on en parle après plus en détail euh, Pirates des Caraïbes 6 va rentrer en prod mais en fait on sait toujours pas si Johnny Depp va être là même mmh. si les producteurs ont très envie qu'il soit là <rire> après il faudrait peut-être lui faire faire quelque chose et que le film raconte quelque chose peut-être ce serait pas mal déjà pour commencer euh, l'équipe des insaisissables est de retour puisqu'ils vont faire un troisième film ça c'est pareil ah, je suis pas sûr ça, que c'est une très bonne pas. idée je le découvre voilà voilà honnêtement le 2 m'a pas botté des masses hein. ah bah non mais c'est toujours sur...
0: rigolo mais c'est plus un, James un complot, avec de la magie hein.
1: ouais mais je trouvais le premier plus intéressant sur le côté magie, le deuxième c'est vraiment du cinéma quoi. en tout cas il y avait moins l'aspect euh, je te raconte un tour de magie et surtout il y a toute cette histoire de complot là qui est toujours là Bah, il faut bien qu'il s'accroche à un lore c'est hein. enfin, bah, clair créer...
0: mais si tu râles, parce qu'il n'y avait pas José Garcia c'est pour ça
1: <rire> et euh, Mélanie Laurent
0: Ah je me souviens même plus
1: C'est Interpol c'est ça oh, Ouais bon, C'est euh, ce que tu veux en fait on s'en fout oui. C'est les douanes oui, <rire> C'est les, les douanes les volantes douanes. <rire> Bonjour euh, euh, la douane euh, Gina Ortega rejoint le casting de Beetlejuice 2 De Tim Burton avec Winona Ryder et Michael Keaton J'ai envie de dire pourquoi Oui pourquoi euh, voilà, bah, je suis pas étonné, hein, mais euh, en fait, c'est une... c'est un marronnier. Hein. Ça fait des années qu'on en parle de ce film. Mais je sais pas. Euh, dans la lignée des ah J'avais
0: why... ah, pas vu là, ton commentaire sur la
1: prochaine. Dans, dans la lignée des White, <rire> c'est genre Freaky Friday, le retour, avec Lindsay Lohan et Jimmy Lee Curtis. Alors, Jimmy Lee Curtis, tu vois, je comprends, euh, mais Lindsay Lohan, vraiment... Euh... Oh là là. Euh, non, je dis, c'est juste pour que Lindsay Lohan ait l'impression d'avoir eu des prix en tant qu'actrice. <rire> Mais bon. Parce que bon, là, ça fait longtemps qu'elle n'est plus vraiment actrice. Donc, euh, comme Jimmy Lee Curtis, en fait, elle a eu sa chance et qu'elle a eu un, un Oscar, bah, peut-être que c'est le moment, quoi, tu vois. Euh, on a un nouveau reboot de Hellboy qui va arriver en 2024. Donc, désolé, David Arbour, parce qu'il s'est fait jeter en l'air. <rire> et c'est Jack Casey qui, qui va reprendre le rôle euh, et on l'a vu dans Deadpool 2
0: je vois même pas qui
1: le film va s'appeler Hellboy The Crooked Man et ce sera un film d'horreur euh, rated R je crois si ouais, comme le premier les... quoi ouais, mais à mon avis ça va être beaucoup plus trash que le Guillermo del Toro voilà euh, les Lascars sont de retour ah, ça, ça ça pourrait me vrai. faire marrer et ils ont vieilli, c'est-à-dire que c'est pas les Lascars à l'époque, c'est les Lascars X années plus tard. Ouais, ouais, Donc why not Toujours avec des bons plans de galères et tout ça. Hein. Euh, James Gunn va donc réaliser Superman Legacy, avec, euh, entre parenthèses, sans Nicolas Cage, point d'interrogation. <rire> bah, ça aurait été l'occasion, euh, mais bon, Nicolas Cage, il veut non, on pas. On va voir ce qu'ils vont en faire, hein, euh, de Superman. T'as vu ce qu'il a dit, Nicolas Cage que si euh, il proposait un scénario il le ferait c'est ça Non, il a en fait on lui a demandé s'il voulait faire du Marvel ou un truc comme ça et il a dit mais non, je suis Nicolas Cage. <rire> ah non parce que <rire> genre le mec <rire> n'a pas besoin, tu vois. <rire> en même temps euh, c'est Ghost Rider donc euh, mm. on a un peu oublié ça hein.
0: bah, ça se trouve tu vas voir ils vont nous faire péter en caméo dans un des Marvel qui arrive.
1: Ouais, euh, ouais ouais. ouais. <rire> Vive le multivers. Euh, Jumanji 4 arrive. Ça j'avais pas vu. Exorque Ouais j'imagine ouais. Oh là là. J'imagine. Bah faut bien voir The Rock. Hein. Mm. ces derniers films c'était pas non plus. Euh...
0: Bah là il s'est pris un bon râteau ouais. dans la gueule avec euh, Black Adam. Avec Black
1: Adam, ouais. ouais. Mais même le Disney là, tu sais, euh, le truc. Euh... Oui Jungle Cruise. Jungle Cruise, c'était catastrophique aussi. Ouais,
0: bah, J'ai arrêté au bout de 20 minutes, je crois.
1: C'était euh... la momie avec euh... pas d'idée. <rire> Bah, tu vois, la momie pas celle de, de Tom Cruise hein, parce que mmh. c'était pareil il n'y avait pas d'idée non plus mais je parlais de la momie avec euh, Brandon Fraser tu sais l'Oscar ah
0: ouais. <coughs> d'ailleurs ah, sur, euh, sur Black Adam je te conseille d'écouter ou de regarder euh, la vidéo de MJ euh, le fermet-la spécial euh, les super-héros qui tuent ah. il est pas bah, mal est... du tout avec l'angle okay.
1: Black Adam justement je vois il est pas <rire> mal du tout donc le fameux dernier film de Quentin Tarantino Arrive. Oui. Donc on dit que ce sera un film sur un critique dans les années 70. Alors j'ai lu plus de trucs, mais en gros le pitch c'est à peu près ça. Ça va parler de cinéma C'est fou ça
0: Ouais.
1: Je sens que ça va être chiant. C'est-à-dire tu penses que ça va être pire que était une fois Hollywood
0: Ouais.
1: Moi je pense que ça va être dans le même genre.
0: Je suis un énorme fan de Tarantino, mais j'arrive pas. Il était une fois Hollywood, je me suis fait chier. Et je l'ai jamais revu, hein. je l'ai jamais revu.
1: Mais c'est propre. Oui, mais je m'en fous. Bien joué, bien écrit, euh, Je m'en fous, en fait. Mais oui, je vois. <coughs> je trouvais ça très long aussi, mais euh, c'est toujours bien fait, bien joué, bien réalisé, avec des grands moments, il euh, y a des séquences qui sont euh, extraordinaires dedans. Mais des séquences, ça n'a jamais fait un bon film. Et je pense que c'est notamment un des problèmes de Tarantino, c'est de ne pas vouloir faire des grands films, en fait.
0: Bah attends, tu mets euh, des les 8 salopards ou English Bastards il euh, y a quand même autre chose derrière en fait il y a une vraie histoire là, oui euh... il y a une
1: histoire mais c'est peut-être là en fait le, le oui je vois ce que tu veux dire je comprends c'est le côté fresque en fait qui, qui commence quelque part alors après on a nous on n'a pas trop connu l'histoire de de Polanski
0: peut-être mais là ouais, l'histoire de Polanski encore une fois bah tiens on aurait dû le mettre j'y ai, ai, ai pensé hein. celui-là je voulais le foutre dans les bandes annonces tropeuses parce qu'on te vend l'histoire de Polonski et de Mason. Et tu les vois quasiment pas, et il y a quasiment rien, et voilà.
1: Ouais, alors que finalement, c'est l'arc du, du, du film. Oui, mais en en fait, c'est l'arc secondaire, euh, hein. c'est l'arc parallèle même. Ah bah moment. oui, il n'y a rien quoi. Je vois. Okay. Euh, le film Blackberry, donc c'est toi qui me l'as envoyé. Ouais. Donc euh, je vais te laisser commencer, techno, puis je te, je, je te raconterai après. <rire> je raconterai un peu les, les sensations que j'ai vécues euh, ah non, en mais... regardant la bande-annonce, parce que ça aurait pu être une bande-annonce d'ailleurs. Oui. Les mettre dans les bandes annonces. Donc c'est un film sur l'histoire de Blackberry en fait. Ouais, sur l'histoire de Blackberry. The sur Rise de and
0: Fall of Blackberry en gros.
1: Et sachant que quand tu m'as envoyé ça, moi j'ai cru que c'était une vidéo euh, de, <rire> je sais pas, Funny or Die ou du SNL. Tellement les perruques dans les premiers plans et le l'imagerie, tu sais le côté un peu vieillot de l'image et machin. Mmh. Euh, parce que Jay Baruchel, il a une perruque. T'as l'impression qu'on l'a acheté au, à la boutique euh, farcée à trappe du coin quoi. Catastrophique. Mmh. Et je m'attendais au gars, film... donc j'attendais, en fait, mmh. je regardais la bande-annonce et je me dis, ok, c'est une bande-annonce sur Blackberry. Je pensais que c'était la vanne, en fait. Tu sais, qu'on faisait le film sur Apple, ouais, on faisait ouais. le film sur Windows <rire> et machin, que finalement, Blackberry, c'était la blague en elle-même, tu vois. Mais en fait, non, c'est un vrai film sur Blackberry, qui est un produit qui est donc canadien. Euh, Jay Baruchel, il est canadien, et je pense que tout le cast est canadien, et que le film est canadien, en fait.
0: Oui. Et donc, donc ils, ils ont, ont fait, fait leur. L'histoire leur... euh... du truc, et je pense que ça peut être intéressant d'un point de vue. Vu que c'est la mode en ce moment. Hein bah new non, tech le truc qu'on se tape là en ce moment enfin euh, c'était notre premier épisode du cinéma hein, du e commerce ça. mais euh, là le nombre de biopics on va dire mais pas seulement de personnes d'entreprises de mouvements Quand on parlait de Air tout à l'heure sur voilà. Jordan euh, sur Nike et Jordan c'est un truc de ouf c'est ouais. à quoi qu'on a plus de d'imagination là en ce moment
1: non c'est c'est juste qu'on voit que ça fonctionne ouais. euh, les plateformes ont besoin aussi de films que la new tech les startups euh, et les et les, les projets de ce genre, il y en a quelques-uns qui ont marché. Donc, résultat, tu te rends bien compte qu'il faut y aller. Euh, Pornhub, tiens, bah tiens, le docu qui est sur Netflix en ce bah, moment. J'ai pas envie de le voir, tu vois. Moi non plus, ça m'intéresse pas. Du tout. Alors là... Mais bon, toujours est-il que Netflix sort un docu sur Pornhub. Mm. Donc, on est un peu dans l'équivalent de ce qu'on vient de se dire. Hein. Euh, Return to Silent Hill, Christophe Gans est de retour. Ouais, ben bah on verra. Début de tournage, euh, est sorti 2024 me concernant c'est l'adaptation de jeux vidéo que je préfère oui
0: c'est. Mais mais Silent Hill le, le premier Hill, sachant qu'il y a Silent Hill qui arrive après ouais
1: ouais c'est sûr je pense que c'est une de mes meilleures adaptations de jeux vidéo euh, après ça fait pas un bon film et je l'ai déjà dit parce que j'ai fait un épisode dessus euh, même si j'ai bien aimé Détective Pikachu hein, de rien. et qu'il y, y a des Resident Evil en animé qui sont très chouettes aussi mais euh, disons j'ai envie de savoir ce que Christophe Gans va faire en revenant sur Silent Hill
0: Ouais, ah bah, à voir si ça fait un vrai film d'horreur.
1: Exactement. Et pour terminer, Frankenstein par Guillermo del Toro a été validé par Netflix. Donc ah, tu vois, euh... Je ne savais pas que c'était Netflix. Donc voilà. Mm. Guillermo del Toro chez Netflix pour un nouveau projet, euh, Frankenstein. A priori, live action, je l'imagine.
0: Oui, oui, parce qu'il y a euh, comment il s'appelle Zut. Euh, Spider-Man, euh, zut. Euh... Okay. Le deuxième. Euh... Zut.
1: Andrew Garfield.
0: Voilà. Un doux Garfield qui jouerait dedans. Je sais puis il y a un putain de casting qui est déjà débloqué. Ouais. Donc euh, ça après
1: être... ça pourrait être un film, un, tu sais, un, comme il a fait pour Pinocchio, tu ouais, vois, oui, du, mais... stop motion ou un truc comme ça avec avec les voix deux. Mais je pense que c'est un live action. Donc c'est bon, on a terminé sur les films de comptoir. On passe aux séries de comptoir avec Starkey Edge remake. Ah oui, ça je me souviens que tu me l'avais oui. Oh féminin. <rire> voilà, voilà. Euh, wow, on a bah envie bien. ou on n'a pas envie en fait bah, non. Pour moi je suis désolé mais on sait plus les années 70 alors c'est compliqué quand même mmh.
0: Bah surtout que moi je jamais Je suis pas période Star Trek Hutch pour moi c'est les vannes des nuls hein, Star Trek Hutch c'est pas... Ouais, je vois ouais. je vois. J'ai jamais regardé vraiment. Hein. Donc, et
1: le film Avec Owen Wilson et Bell
0: Stiller Je crois que je l'ai vu... Non, non j'ai vu l'autre le... série là Ils, ont, ils ont adapté une autre série en film avec des rednecks américains avec des grosses bagnoles Ah ouais les Duke Voilà et je sais plus moi peur ouais.
1: Voilà. Mais ça, c'est avec euh, le mec de. Vous avez Jackass Pie. Jackass et American Pie. Je vois. Ouais, 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 ouais. Euh, mince, j'ai oublié les noms. Pardon. Oui, moi aussi. Ok. Euh, donc, Stifleur. Netflix. <rire> ouais. Oh, maman de Stifler. Euh, Netflix ne valide pas de saison 3 pour Mine Hunter. Ça, c'est bien dommage. C'est la vie. Euh, Napoléon par Spielberg. Est-ce est que c'est euh, le Napoléon euh, de Kubrick déterré par Spielberg C'est peut-être ça. Bah, sachant qu'il y a un que Napoléon que... qui
0: sort là. Euh, cette année, sur hein. Apple,
1: c'est ça bah, Apparemment, il...
0: j'ai vu une news de la semaine dernière, parce qu'on m'avait parlé du premier épisode. Ouais. Sur... C'est un truc d'Apple, mais ils vont le sortir au
1: ciné. On est d'accord que c'est le Joachim Phoenix Oui, là. C'est Ridley Scott qui est derrière, c'est ça Yes. Ok. Non, là, je pense que Spielberg a été tiré le projet de Kubrick tu sais, euh, il me semble que Kubrick a essayé ça de faire un Napoléon, je crois. Alors, je dis peut-être une grosse connerie, mais euh, il me semble que c'est ça. C'est pas le premier projet que Spielberg aurait été récupéré chez Kubrick. Mmh. Euh, Spielberg, il est quand même en fin de carrière, on le sait tous. Bah Tu vois, il n'y a, a plus de secret. Là, il se fait que des projets kiff. C'est-à-dire que les, les derniers, tous les films qu'il enchaîne, hein, c'est que des kiffs, en fait. Il s'est fait West Side Story qui est son film de cœur. Euh, là, il se fait un film sur euh, Biopic où il réinvente l'histoire de sa famille à sa sauce et machin. Donc le fait d'aller rechercher un projet de son maître Kubrick, tu vois, il y a un mmh. côté, c'est pas, pas illogique. C'est lui qui avait fait euh, Intelligence Artificielle, qui était euh, le projet que Kubrick avait commencé, mais pas terminé. Et Napoléon, finalement, c'est celui que Kubrick a essayé de monter, mais n'a jamais réussi à aboutir. Donc, oh. euh, si je dis pas de bêtises sur ce sujet, je pense que c'est... Euh, tu euh, penses que ça va être une série Non, je pense pas. Je bah pense pourquoi tu l'as mis fini. dans la série Ah, peut-être que c'est une série. Non, mais peut-être que si je l'ai mis là, c'est que c'est sans doute une série dans les news que j'ai vu. Mm. Pourquoi Spielberg en série Ça, peut pas Peut-être que c'est une connerie, il faudrait que je revérifie. Mm. Euh, Penguin, la série spin-off de The Batman. Donc euh, Le tournage vient de débuter, 8 épisodes. Et peut-être une suite
0: si le projet fonctionne. Bah de toute façon, la série fera le lien entre The Batman et The Batman 2. Sans doute. Ce qu'ils ont dit. Non, c'est ce qu'ils ont dit clairement. Ouais. Et ça peut être intéressant.
1: Voir comment il met le la, truc. Ça va être la prise de pouvoir de, du pingouin sur Gotham City après. Voilà. Ça, ça. Après, après la, le nettoyage des, des, des têtes de pont. Euh, Stranger Things saison 5 commence son tournage en juin et ce sera la dernière saison. Rien à foutre. Merci. Euh, John Bernthal, euh, donc de Punisher, Vincent euh... D'Onofrio, le caïd, euh, seront dans la série Daredevil, Born Again, donc qui est la série Disney Daredevil. Contrairement à Deborah Ann et Elden Henson, donc les deux seconds rôles de la série, les gentils en tout cas de, de la série euh, Netflix, bah, eux, ils seront plus dedans quoi. Euh, en parlant de Stranger Things, parce que je rebondis sur ce que je viens de dire, Netflix a annoncé un préquel à Stranger Things. Ouais, mais c'est en plein de théâtre pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre le préquel. C'est pas série. Ouais. Ah, cool. Why not Mais parce qu'en fait, je en train de me dire, attends, les gamins, ils ont commencé, ils avaient 8 ans. Tu veux faire un préquel sur quoi non, non, non,
0: Je sais plus c'est quoi le préquel, mais ça sera une pièce de théâtre.
1: Tu sais, à un moment, ils avaient fait ça. Tu sais, il y avait une mode. Ils faisaient tous les trucs en version bébé. Donc il y avait ouais, les muppets, ouais. et il y avait les muppets babies, tu vois. Et je me demandais si ils avaient les, les, les Stranger <rire> Things babies, <rire> tu sais, avec des bébés qui partent à l'aventure avec leur leur, leur poussette. Mm. Euh, donc après Slice c'est au tour d'Arnold Schwarzenegger d'arriver dans sa première série télé ça s'appelle Fubar d'ailleurs on va true... mettre en bonne annonce True Lies Like <rire> ça te
0: je sais pas la bande-annonce euh... enfin c'est un pas une bande-annonce c'est un
1: trailer un teaser on va voir si l'histoire du gars degré. qui est un agent secret en gros et sa fille est agent secret mais il le sait pas ah bah tu vois moi c'est pas ce que j'ai vu dans la bonne annonce t'as vu quoi toi un gamin qui
0: shoot euh, Stallone dans les balls euh, Arnold pardon
1: ouais. Bah écoute moi j'ai cru Comprendre que c'était une histoire comme ça Genre le, le père et la fille sont tous les deux Agents secrets mais en fait ils savent pas que l'autre l'est Donc euh, fait, euh... Euh, Pour moi ça rappelle True Lies Mais euh, largement <rire> Ouais ça sort le mois prochain en plus Ouais, ouais ça arrive 25 mai
0: Ah ouais bon ah ouais, Je sais pas bah ça, euh, donc, ça risque de pas être le même, jeu, même ton que The Slacking euh, avec. Euh,
1: ouais, je pense. Non, je pense que ça a l'air un, mais... un peu plus rigolo, quoi. Mais ouais. tu sens qu'ils continuent à se tirer à la bourre, quand même. C'est rigolo, non Ouais, maintenant bah ils sont potes en plus, donc. Euh... Voilà, c'est trop bizarre. Euh, donc, avec le succès de Crit 3, donc on a dit qu'il y aurait sans doute un Crit 4, mais il va y avoir aussi une série télé. Ouais. Voilà. Donc on verra. Euh, Willow est annulé, pas de deuxième saison. En même temps, honnêtement, <rire> euh, je comprends pas la peine, Last of Us a bien une deuxième saison qui arrive, je, je comprends aussi puisque c'est la suite forcément, euh, machin. et euh, dans les séries télé, Monk, la série télé, donc une vieille série télé maintenant, parce que je crois que ça s'est arrêté il y a au moins 15 ans, euh, va devenir un film,
0: Ouais, bah, c'est surprenant,
1: tout... moi j'aimais bien cette série, c moi, un peu regardé con, comme euh...
0: ça, j'ai jamais regardé assidûment,
1: non mmh. je suis d'accord avec toi, donc c'est l'heure des galettes de comptoir euh, avec les sorties à venir. Alors quelques sorties on continue un peu la, la vague des, euh, des films on va dire de patrimoine Donc avec Le Dernier Empereur qui sort au mois de juin Le coffret Superman qui arrive en mode collector du 1 au 4 Comme quoi ça va un peu piquer euh, Les 4 premiers films de Next Generation de Star Trek Donc pas les premiers Star Trek mais les Next Generation arrivent hein, au mois d'avril mmh. Duel de Spielberg, arrive au mois de juillet, The Wiz débarque en Blu-ray, pour le coup, parce qu'en fait, euh, je crois qu'il n'y avait pas de Blu-ray sur The Wiz. The Wiz Je connais pas ouais, Alors, The Wiz, c'est euh, le magicien d'Oz, en version Black euh, Blacksploitation, Motown. En gros, au, au casting, tu as Michael Jackson, euh, Daniel Rose... D'accord, euh, je ne connais euh... pas celui-là. Ah je n'ai pas envie de le dire, mais f... j'ai commencé à tanner Mystery pour qu'on en parle, ces quatre... Bah, Michael Jackson c'est un truc important pour moi en tout cas dans, dans mon parcours et au cinéma même si on trouve pas beaucoup de Michael Jackson vraiment au cinoche, il y a The Wiz qui est intéressant donc peut-être qu'on en parlera un de ces mm -hmm. quatre. il euh, y a Monsieur Smith au Sénat qui arrive en Blu-ray La nuit du chasseur débarque en 4K euh, on en a parlé déjà euh, plusieurs fois mais là c'est confirmé, True Lies Abyss Titanic débarque en 4K là. Ouais. alors 4K pas 3D évidemment pour Titanic mais on, on s'en fout
0: Avatar Ça aussi bizarre, de toute façon ils le disent pas mais c'est sûr Ouais, ouais.
1: ouais évidemment euh, Serpico sort en 4K Voyage au bout de l'enfer Angel Art euh, Les 3 jours du Condor 4K euh, Jour de tonnerre et Basic Instinct arrive ah bah, en 4K ça, bien, ça. Euh, pas mal quoi
0: ouais là, il y en a certains que je vais me prendre d'ailleurs je me suis trouvé enfin une Glorious Bastard en 4K belle version et j'attends toujours les 8
1: salopards qui ne toujours pas sortir en 4K. Ouais, ça va venir, ça va venir. L'inconvénient, c'est quand tu commences à voir les films de patrimoine arriver et qu'en fait tu les avais au noches. Je pense que c'est plutôt ça l'inquiétude. Bah, quand là, tu vois que certains vu... films que tu as vu au cinéma, tu sais, deviennent des films de patrimoine, entre guillemets. Bah ouais. C'est un peu bizarre. Bon, ça nous rajeunit pas, quoi. Euh, bah voilà, c'était ça pour les galettes. Euh, tac, tac euh, Petite news rapide euh, J'ai trouvé ça parce que il y a, Ça date il y a quelques mois déjà Mais j'avais pas eu l'occasion de la placer euh, Scratch de l'âge de glace en fait tu, tu vois le personnage Qui est quand même la mascotte entre guillemets de l'âge de glace hein, et, et Un des vecteurs du fait que le film est cartonné En fait ils n'ont plus le droit de l'utiliser Voilà ah. Pour des raisons de droits d'auteur. Ah mais je crois que j'ai vu cette histoire. C'est pas pour une histoire de propriété. Un a priori, de, le dessinateur doit avoir les droits qu'il l'a pas filé au, à la boîte de prod comme il fallait, avec les différents oui. rachats en fait. Aujourd'hui, le film appartient à Disney, parce qu'ils ont été rachetés par la Fox. Donc c'est les rachats de studio qui se rachètent, machin, machin. Donc c'est chez Disney maintenant. Et, euh, et en fait, ils n'ont plus le droit d'utiliser Scrat. Ouais, c'est dommage, hein Ouais. Allez, euh, News People, on n'en fait pas souvent. Euh, Monica Bellucci <rire> en couple avec Tim Burton
0: alors ça c'est what the fuck
1: <rire> c'est rigolo oui voilà c'est rigolo tant mieux s'ils sont contents c'est cool euh, moi je voulais faire un coup de gueule <rire> ça c'est moi un coup de gueule euh, en fait les dernières traductions des James Bond ont permis de retirer des références racistes dans 14 volumes des bouquins en vue des 70 ans de la sortie de Casino Royale donc en fait il y a eu des rééditions des livres et ils en ont profité pour dégager tout ce qui était problématique et, euh, <rire> et euh, merde quoi Qu y euh, non mais tu vois ça me rend hystérique pas comment dire je comprends que des gens s'offusent quand ils lisent le livre en disant bah ouais mais bon euh, voilà je me sens mal à l'aise en lisant le truc ok bah lis pas de la littérature ancienne qu'est ce que tu veux que je te dise en fait je suis, je suis désolé mais en fait on va pas réécrire toute l'histoire parce que aujourd'hui dans notre génération et à notre époque il y a des gens qui trouvent que ça devrait pas être comme ça oui mais bon et, Et je, je les comprends de... en partie, mais en fait, euh, bah, écrivez d'autres bouquins, quoi, laissez-nous tranquilles.
0: Non, mais c'est plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut plus. Euh... Ça va être en mode vieux con, hein, mais. Euh... <rire> T'as plus envie de te mettre dans un contexte. Quand tu lis un truc, quand tu regardes quelque chose, il ouais. faut toujours contextualiser, que ce soit même des trucs d'aujourd'hui. Tu regardes. Mais bien euh... sûr
1: tu non, regardes On en parlait tout à l'heure. Euh, oui, on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure quand on parlait de, de, de Covenant. Si t'as pas vrai. le contexte de l'Afghanistan, tu peux pas comprendre ce qui se passe, en fait, et pourquoi l'interprète, le, le, lui, est dans la merde, et machin. Il y a un moment, en fait, on parle de choses qui sont contextualisables, et contextualisées. Si tu lis James Bond, mais que tu veux pas être choqué par le sexisme, et par le machin, et le racisme de l'époque, et machin, bah, en fait, lis pas James Bond. Mmh. C'est tout, en trop con
0: pour comprendre, c'est tout, C'est il, aussi... il faut être aussi clair que ça, hein.
1: Il y a ouais. un moment, en fait, il euh, y a eu une époque où il y a des gens qui réécrivaient l'histoire à longueur de temps, c'était les nazis. Et en fait, euh, je suis en train de me rendre compte qu'aujourd'hui, on est en train de corriger, euh, changer les titres et, et virer ça, et puis enlever ça, machin. Et en fait, dans 50, 100, 70 ou 100 ans, ils diront quoi les gens, en fait, sur notre époque voilà.
0: Mais tu sais que tout ça, c'est la faute de tonton Lucas, hein. Ouais, <rire> c'est r... parce que <rire> Unshot First. Exactement, oui, c'est à cause de tout non,
1: ça. Non, mais c'est un, un peu space, quoi. Je trouve que c'est un peu... Euh...
0: Non mais c'est prendre les gens pour des cons pour éviter qu'il y ait des problèmes Ouais c'est surtout en fait faire
1: croire qu'il n'y a pas eu de problème Et tout cacher sous le tapis alors qu'en fait c'est là Et effacer l'histoire C'est ça le problème aussi Parce qu'en fait que tu, que tu dises à une personne Attention dans cette rubrique là machin On va te mettre de côté l'article parce que non 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 Mais le bouquin il est écrit comme avant Why not mm. Là en fait on t'efface l'histoire C'est un problème quand même Bah pas de polémique et, et je, voilà mais <rire> si il y a polémique évidemment il ah bah oui il y a polémique mais bon mais c'est pas dit à James Bond hein. euh, je sais que vous savez que machin mais c'est pas ça le sujet en fait le sujet c'est de dire on va faire quoi pour tous les films pour tous les livres on va on va changer de truc parce qu'aujourd'hui c'est plus dans l'air du temps et on fera quoi dans 50 ans quand ce sera autre chose il y a un moment où en fait on va pas continuellement éradiquer des trucs qui nous gênent en fait on a été gênant voilà faut le dire faut l'assumer en fait nos grands parents en France ou nos arrière grands parents ils ont donné des juifs euh, et puis en fait on a, on a aidé euh, avant non, 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 mais mais... tu vois ce que je veux dire non, oui, mais... Oui. mais non mais c'est pas ça <rire> Mais dans le passé on a aidé à la traite des noirs tu vois oui on l'a fait c'est pas parce qu'on va couper les histoires et machin et on va changer les textes que c'est pas arrivé en fait on l'a fait donc on a été sexiste on, on, il faut que ça change et ça j'ai pas de problème avec ça mais c'est pas en effaçant des trucs des bouquins que ça va changer ce qu'on est en, en train de devenir aujourd'hui en fait <rire> Et donc à créer la culture de demain La nouvelle culture Et pas effacer les bouquins pour faire croire qu'ils correspondent Au code d'aujourd'hui quoi, ça n'a pas de sens Bref euh, Voilà je m'arrête là-dessus <rire> Mais tu sais pourquoi ils le font Pour revendre des livres voilà. Bah non, c'est
0: tout ça parce que c'est bah... une licence Oui. Tu vas voir Il va voir la même chose avec Harry Potter dans 10 ans
1: Bah bien sûr Mais c'est le problème, c'est qu'en fait mmh. euh, Petit à petit on va corriger euh, pour que ça colle à l'esprit du, du moment quoi. mais y, on va surtout en arriver à un point où qui euh, est presque technologiquement possible aujourd'hui, tu choisiras qui tu veux dans un rôle principal et c'est à dire mmh. que tu es indien peut-être dans 15 ou 20 ans, tu regarderas un film en disant bah tiens je veux que tel comédien euh, qui me ressemble joue le rôle de James Bond mmh. homme, femme, euh, peu importe tu vois. et en fait incrusteras dans ton film le personnage qui t'intéresse comme ça en fait tous les films seront communautaires ou en tout cas, tous les films matcheront avec les codes marketing de la personne qui le regarde. Parce que si tu veux regarder le film d'origine, bah, tu regardes le film d'origine. Puis si tu veux regarder James Bond avec Brad Pitt, bah, tu as le droit. Si tu veux le regarder avec, euh, je sais pas, moi, Idris Elba, par exemple, <rire> tu peux aussi.
0: Bah, j'ai mis ça mon billet à Mystery.
1: Non, mais j'ai mis mon billet à Mystery. Je vous dis, à tous, hein, écoutez-moi bien, je le redis ici, il y aura Idris Elba dans le prochain James Bond. Il sera pas James Bond. Mais je vous mets mon billet qui sera dans le prochain James Bond il y a eu Moi trop de rumeurs de sur gueule. internet il a, tel, il a tellement de gueule lui putain il y a eu trop de hype sur euh, Idriss Elba, sur euh, ouais ce serait bien qu'il revienne machin nan, nan ils peuvent pas passer à côté de ça ils vont le placer quelque part dans le film ils peuvent, euh, ils peuvent pas le foutre en queue non pas forcément en queue à la limite euh, Alors bon, je vais aller un peu loin dans mes idées de scénario mais euh, j'imagine que ça pourrait être le mentor de James Bond parce qu'en gros euh, ma vision du prochain Bond c'est qu'il soit jeune ça va être un et, jeune, et ouais, ça permettra d'aller loin non. donc soit il nous refaut une sorte de GoldenEye où finalement c'est son mentor mais qui va le trahir et machin là, là. soit c'est son mentor qui va mourir on est un peu dans Kingsman quoi, tu vois. je vois un peu ce côté, ce côté là, là. Islander. exactement <rire> et il s'appellera Ramirez <rire> <rire> il aura un accent écossais avec un accent écossais à couper au couteau <rire> Oui, parce que c'était cool pour les femmes à l'époque. <rire> euh, euh, voilà. Je passerai la dernière news parce qu'on s'en fout. Euh, et puis on en a parlé déjà. On attaque les jeux vidéo
0: rapidos. Ouais, bah. Y a, y a la news qui est pas là parce qu'elle a été annoncée hier, donc le 31 mars. C'est euh, que l'E3 n'aura pas lieu. Du tout. Du tout. Annulé. Ah, merde. Donc du coup, bah, vu que personne n'y allait il n'y aura pas de ah oui. 3 cette année mais par contre il y aura le Summer Game Fest qui aura à lieu prix. tout comme les autres années a hein.
1: priori pour en avoir parlé avec des gens du secteur euh, l'E3 était mort déjà Bah oui. oui. c'était juste qu'on attendait de savoir quand est-ce qu'il allait décéder mais euh, voilà c'est fait mmh. donc on verra bien euh, donc dans les news euh, j'en ai noté 3, Goldorak et le festin des loups un <rire> jeu Goldorak ouais il y a déjà des images qui circulent je sais pas trop quoi en penser ah bah je, ouais. je je n'ai pas
0: d'avis et je ne sais pas.
1: <rire> euh, deuxième news Hogwarts Legacy va avoir euh, donc une suite à défaut d'avoir une DLC.
0: Ça je savais pas qu'ils avaient déjà planifié une suite. Ouais si ça y est c'est parti.
1: C'est euh, sûr et... qu'il y aura un DLC avant de toute façon. Je suis pas sûr. Hein. Bah non non mais en fait ils vont faire comme euh, Spiderman tu sais. Peut-être qu'ils vont nous faire un Miles Morales like tu sais un genre un 2 et, ouais, et demi tu vois. Parce que le le Spiderman 2 arrive là oui oui il arrive là on a toujours pas de bande annonce d'ailleurs ouais. non il y a des il y a des prétiseurs en ce moment euh, mais pour vendre la playstation 5 <rire> surtout et l'autre news c'est pokémon sleep donc un nouveau jeu pokémon pour pousser les gens à dormir ah ça j'avais pas vu ça a l'air assez space la bande annonce du projet est en ligne euh, donc c'est genre euh, après pokémon go on va vous révolutionner le jeu vidéo et a priori c'est un c'est un système qui va te permettre de superviser ton sommeil en tout cas dans ce que j'ai compris et en fait, tu gagneras sans doute des Pokémon en fonction de comment tu dors la nuit, machin. Donc, euh, ça se connecte, c'est à côté de toi quand tu dors. Voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est l'anti-Netflix.
0: Puis, euh, ouais, dans les autres news, il y a aussi euh, Cyberpunk euh, avec euh, le DLC qui arrive, là. Oh, yeah
1: Un DLC en qui jouant.
0: marche Exactement. <rire> Moi, c'est bien, je vais avoir un remboursement vu que j'avais... J'ai la Xbox euh, One X euh, édition cyberpunk. Et euh, ils avaient promis justement qu'on allait tout avoir dessus. Et en fait, comme ça ne va pas sortir pour la Xbox One, eh ben, ils vont rembourser ou je ne sais quoi. Donc on verra bien. <rire> il y a ça. Et il y a aussi une news, euh, je ne l'avais pas mise dans le conducteur. Et ça fait 2-3 euh, jours que je l'avais passée. C'est que les Australiens, c'est les, les Allemands euh, de l'hémisphère sud en termes de législation. Okay. Euh, et en termes de euh, tout ce qui est RGPD, tout ça c'est les pires. Euh, ils sont en train de mettre en place, ils veulent mettre en place une euh, nouvelle classification des jeux vidéo et ça pourrait mettre en péril tous les jeux genre Pokémon etc. Parce que ça a... Ils veulent interdire en fait toute notion de pari et de jeu de hasard dans les jeux vidéo. Pour protéger okay. la jeunesse. Sinon tous les jeux en fait auront un, un rating euh, mature. Typiquement, tout le RNG que tu as dans Pokémon, ouais. ça tombe sous ce coup-là. Ok. <rire> Donc, en fait, ils veulent mettre ça en place pour protéger les ouais, C'est pour gémesse, limiter les addictions, en fait. Pour limiter les addictions et aussi les, mmh. tout ce qui est euh, les pay-to-win et tout ça dans les jeux. Typiquement, FIFA, oh, déjà, ça serait, un... serait, FIFA serait dans ce truc-là. Ah parce bon que tu as toute la notion de. Mmh, mmh. d'achat de c'est pas des DLC tout ce qui est micro-transactions et notion de casino derrière parce qu'en fait quand tu, tu fais les micro-transactions pour avoir des packs ou de genre de conneries bah, ouais
1: pas pour l'esthétique voilà. pour, pour des trucs de, 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 bah, de, de plus tu vas dépenser d'argent plus mmh. tu vas gagner donc, voilà, euh, donc ils veulent mettre ça en formé. place et donc du coup bah, voilà. bah donc, écoute why not mmh. c'est le genre ah, bon, de ça truc va, ça va, ça va pénaliser France, une partie de l'économie du jeu vidéo j'imagine et mmh. notamment chez des indépendants qui euh, je connais pas assez le secteur mais j'imagine qu'il y a certains indépendants qui financent leurs projets un peu plus lourds avec ce genre de jeu donc tu vas te retrouver à perdre une partie de ta population mais en même temps t'as pas envie que ton, ton gamin se retrouve coincé dans des jeux où il dépense de l'argent mmh. euh, exactement juste pour être un peu plus fort que son copain donc euh, ouais je, je peux entendre en tout cas
0: donc voilà donc euh, euh, dernier point on a, à oui. on a joué un jeu
1: il y a pas longtemps nous on a joué Hater's Party c'est un jeu de cartes, autour du cinéma, euh, avec plein de familles de jeux, etc. Donc on a fait une partie rapide. Mmh. Euh, dans les grandes lignes, on a trouvé ça en partie décevant. Mais je pense que c'est à cause de nous. Toute <rire> chose. Euh, je pense qu'en oui. gros, dans, dans les différentes familles il y avait, euh, de jeux, il y a des choses qui nous semblent trop faciles pour nous. C'est pas prétentieux, mais... Euh... On a été relativement quatre, efficace sur ces. Quel
0: sur euh, autour de la table, je ouais, tue torche.
1: C'était un peu dur. Donc je pense qu'en fait, ça s'adresse à des gens qui aiment le cinéma, mais qui ne sont pas des purs cinéphiles euh, non plus. Donc je pense qu'en fait, on a un niveau qui est peut-être au-dessus du jeu. Donc je pense qu'on peut passer un bon moment quand même avec ce jeu. C'est juste que ça ne nous collait pas. Mm. À nous, et qu'on est sans doute trop capés. On est organisateur de jeux nous-mêmes. Tu vois, on, on fait des choses de ce genre-là. Donc ce n'est pas forcément. Euh, comment dire je pense qu'on est trop on est trop calé sur certains trucs. Et surtout, ça correspond à notre époque, à nous, euh, sur nos références à nous. Euh, donc euh, voilà. En gros, donc c'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il ne nous correspond pas en tant que joueur. Euh, on passe aux événements. Donc j'ai noté le pâté euh, programme Carmen, le Benjamin Millepied, tu sais, sa, sa mise en scène euh, au mois de juin. Euh, je me suis noté que le prix Alice Guy avait été remis euh, pour revoir Paris, donc euh, d'Alice Winocour. Il y a la Tim Burton expérience qui arrive à Paris. Donc tu vas encore me dire ouais c'est Paris, mais oui.
0: <rire> c'est moi qui te l'ai envoyé le truc. <rire> je donc, sais, vu. Mais Bon, j'ai bien
1: compris ton message derrière ça. Euh, et surtout les préventes de Batman le l Game.
0: Ouais, j'ai regardé les bandes annonces
1: euh, et le site sont, sont sortis là. Ça y est. Donc on en avait parlé dans le premier épisode, mmh. parce que j'avais parlé de, du bureau des légendes. Donc c'est la même structure que le bureau des légendes, qui sort donc un Batman euh, cette année, et ça y est, les pré-ventes sont sorties. C'est raisonnable les prix Oui, Je trouve. en tout oui. cas en pré-vente c'est raisonnable. Donc, mmh. Je ne sais pas si ce sera euh, les vrais prix, mais en tout cas, dans ce que j'en ai vu, c'est tout à fait raisonnable. Pour de l'escape game, euh, on est sur des tarifs qui sont euh, assez classiques marché. quoi. Euh, Est-ce qu'on parle des Césars, des Oscars parce qu'on est très en retard je bah On peut demander, faire un mais... truc
0: rapide, euh, pas obligé de tout reprendre. Euh... Non, non, non. Qu'est-ce que t'en as pensé des Césars
1: euh... Est-ce que t'as regardé envie de te... Non, j'ai pas regardé. Moi non plus. Je, je regarde plus les cérémonies. Bah, déjà, euh, honnêtement, j'ai quand même une vie relativement compliquée et puis je préfère monter nos épisodes et les enregistrer, les faire, et les travailler euh, que regarder les cérémonies. Euh, vraiment, j'avais pas envie. Euh, j'ai trouvé que c'était. Alors, j'avais pas vu tant de films que ça sur les Césars, donc euh, je peux pas. Je Moi peux non pour parler des films, j'ai beaucoup 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 entendu parler de la nuit du 12. Donc c'est sans surprise que je vois le film prendre euh, les Césars qu'il a pris. Si tu veux, j'ai pas j'ai pas de doute dans le sens où vraiment j'en ai entendu beaucoup de choses. Donc il euh, faut que je le regarde, voilà, maintenant c'est sûr. Euh, Virginie Efira, Benoît Magimel, bah tu vois, je veux dire on est sur des euh, euh, Noémie Merlant, euh, tu vois, tout, tous les gens qui ont eu des prix machin nanan dans l'ensemble. Euh, J'en avais entendu parler, je suis pas étonné en fait. Voilà. J'ai rien qui m'étonne. Mm. Mais ça me donne envie de voir euh, des trucs. Donc euh, voilà.
0: Moi j'ai regardé les commentaires des, des youtubeurs que je suis euh, ouais. sur ça et j'ai vu les présentations des films et ça me donne vraiment pas envie de regarder ce genre de cinéma. Au revoir Paris, je pense que je, je vais le voir. Mais le reste, euh, non. Okay. Je, franchement, euh, ça me donne vraiment pas envie. J'entends. Je sais pas quoi dire. Apparemment, le, le film de Benoît Magimel, pour lequel il est le meilleur acteur, le film est une daube infâme. C'est une branlette intellectuelle. Il se passe ça rien. C'est tout en impro. Après, euh...
1: ben, Benoît Magimel était dans Revoir Paris. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait oui, pu oui, aussi sais. être nommé pour euh, Revoir Paris. Donc. Euh...
0: Ah, moi, ben, je, je, je l'adore comme acteur. Mais
1: franchement. <rire> Je te rappelle que le mois dernier on a défoncé Marseille hein, quand même.
0: Oui mais bon. <rire>
1: non mais oui mais bon.
0: Je il sais que est... tu l'aimes beaucoup. dans, oui. dans carbone, dans Carbon, il, il est topissime.
1: Comme quoi, hein, tout dépend à quel stade il en est.
0: Euh, et au niveau des Oscars alors Bah moi je l'ai suivi, j'ai suivi le début. Ok. Et après je suis allé me coucher. <rire> mais j'avais tout parié sur Everything Everywhere et j'avais dit que Jamie Lee Curtis allait la voir. Pour oui. ce, pas pour ce rôle-là, mais pour sa carrière.
1: Comme ouais, mais finalement, en fait, on lui a donné pour ce rôle. Mais. Euh... Voilà. Oui.
0: mais... Non, mais je suis... pour une fois, je suis content du, ré... du résultat. Et je trouve pas ça volé, je trouve pas ça euh, euh, branlette euh, ou quoi que ce soit. Euh...
1: Je, serais je... Un peu plus, je serais un peu plus réservé sur ce point. Après. À... Everything
0: Everywhere, je trouve ça ouais. justifié. Non, mais disons que. Peut-être a... pas en meilleur film.
1: Ouais. Et... Moi je trouve qu'il y a beaucoup sur un seul film. Après, c'était aussi le film entre guillemets de la diversité, le film entre guillemets de la nouveauté, le film, euh, tu vois, un peu euh, surprise, machin, etc. Donc en fait, il cumule pas mal de trucs où tu te dis, ok, oui. Tu vois c'est euh, vrai je euh... l'ai vu,
0: j'y ai même pas pensé. À la diversité, c'est un truc de fou. Enfin, <rire> le film, non, la je diversité... l'ai adoré. C'est un truc de fou. Je l'ai oui, vraiment oui. adoré, ce film.
1: Non, mais après, la diversité, dans le sens où, tu vois, je me suis pas dit "Ouais, je vois un film. Oui, mais rien. il y en a qui l'ont mis direct
0: en avant comme ça, c'est ça qui me saoule, en
1: fait. Bah oui, mais en fait, euh, Michel Ieo, je la connaissais en dehors de ça et je m'en foutais, euh, tu vois. Les, pe les personnages qui sont dedans, tu je les connais d'ailleurs. joué en fait. dans le James
0: Bond, dans le Golden Age, <rire> ou dans Demain, euh, Demain ne meurt jamais, c'est dans celui-là qu'elle joue Ouais. Ouais, je savais pas que c'était elle. J'avais jamais fait le lien. Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. De moyenne, de moyen triste mémoire. Euh, mais bon, c'est voilà. En gros, je suis. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cache derrière ça quand même, un, peu, un truc un peu cynique. Euh... Aussi bien au niveau du film en lui-même. Vraiment, je vais peut-être pas me faire que des potes, mais c'est pas grave. J'ai passé un très bon moment au cinéma. Et en sortant, je me suis dit mais. Il un truc qui tu vois y a un truc qui me gêne dans ce film et j'arrive pas à mettre le doigt dessus euh, alors, moi j'ai vraiment bien aimé fondamental mais et en fait voir ce film gagner autant de prix je me dis je pense qu'il y, y a un truc qui va pas en mais j'arrive plus... pas j'arrive pas à mettre un, à expliquer ce que j'ai en tête il y a un truc qui me gêne dans cet ensemble je sais pas après je suis très content pour les différentes personnes qui ont gagné. Je pense qu'il y en a plein qui méritaient. Je suis très content que Brandon Fraser ait eu un, un, un Oscar. Euh, parce que, euh, quand même, c'est Georges de la jungle, tu vois. Donc, il y a un moment où il euh, faut quand même rappeler que le gars a fait des grandes choses dans sa carrière. Euh, Guerre Model Toro, c'était intéressant. Bah Tu vois, il y a plein de choses. Euh... Guillaume del Toro, c'était pas du tout justifié. Hein. Non, mais bon, il y a un moment... Euh... Je bah te Gatchy rappelle qu'en avait... plus il
0: a eu le meilleur film,
1: il faut arrêter. Ouais, mais il a, il a tarté, il s'est fait tarté, il a tarté Zemekis avec son Pinocchio chez Disney, tu vois Donc il y a un moment où pourquoi pas. Ouais, ouais. ouais. Voilà. Bon, bref. Donc ça c'était pour ça. Euh, T'as as autre chose à dire, toi Pff,
0: Non, pas forcément. Non, non. On passe à la suite.
1: Le box-office. Ouais, mais où qu'il est... Qu est James Cameron <rire> putain tu fais chier avec ton truc là. <rire> donc bah James Cameron en fait euh, il a avancé, en gros il a toujours pas battu Avengers Endgame pour l'instant je pense que ça n'arrivera pas il euh, y a 500 millions d'écarts je pense que là ça, ça va être compliqué hein. mm. en revanche il s'est passé un truc c'est qu'Avatar 2 est passé devant Titanic <rire> donc il a, il a bougé mais il est encore un peu loin du cochonnet quoi, tu vois. sachant que Titanic est ressorti au ciné <rire> et sachant que Titanic est ressorti au ciné euh, j'en ai pas entendu tant parler que ça hein. je, je sais qu'il y a des bon gens qui veulent le voir et machin mais bon euh, dans l'ensemble j'ai pas entendu des trucs euh, dithyrambiques en disant waouh merci super top et machin voilà bah, ça conclut notre émission du mois ah tiens le son qui arrive depuis le bon moment <rire> oh. on doit payer des droits tu crois pour ce, ce son -là <rire> je pense pas <rire> Eh bah ben voilà, quatrième émission. On commence à être régulier, c'est inquiétant quand même.
0: Oh, on est un peu en retard là, d'habitude. Euh, ah ouais,
1: mais bon, euh, j'ai eu des, des combats à mener. Oui. <rire> j'ai eu quelques combats à mener, on était... Tu sais que pour euh, Creed 3, on a quand même enregistré le mercredi pour le sortir le vendredi. Ouais, c'est beau. C'est pas mal, hein Et c'est presque monté. <rire> Et euh...
0: J'ai juste regardé, j'en suis à 25 minutes, je crois. Deux Cris 3
1: film ouais.
0: Les, ouais. Tous les combats, ils sont comme ça.
1: Deux. C'est-à-dire.
0: <rire> C'est pas réalisé du tout. Comme les autres Creed Tu veux dire les autres Cris et tous les
1: Rocky. Exactement. Bah oui. Je te confirme. Ça fait chelou. <rire> je te confirme. Et attends, t'es n'a pas fait fini fait quoi.
0: de feu qui nous fait une Matrix ou quoi là Le. Non.
1: On a dit que c'était des cuties.
0: Ah. <rire> oui, oui c'est vrai mais c'est un truc de...
1: c'est bizarre ça fait faux tout fait faux bah ouais en fait il sait bah tu t'écouteras l'épisode oui oui vrai, on, mais on, euh, on, on parle. est d'accord c'est que du fond vert ah ouais et puis c'est du fond vert catastrophique oui oui je, je... ah non vraiment il y a des trucs qui sont vraiment dégueux et encore t'as pas vu la scène de fin non mais attends attends euh, le combat final je vais le je le combat final hum. allez on attaque la conclusion donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant le mois prochain, bah continue à nous dire euh, ce que tu penses du format. Hein. Euh, on est là, on, a, on continue, on bosse. Euh, bah, tu vois, on commence à prendre des rails. Ouais, sans les problèmes techniques, là, ça va mieux. Hein. En tout cas, j'espère que ça va mieux, je touche du bois. Oui, moi aussi. Euh, donc, on est toujours sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Découvre nos anciens formats ceux actuels, mais ceux qu'on a déjà fait. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Donc à la prochaine pour trinquer ciné, ce sera notre tournée À la tienne, Quentin À la tienne, tienne Chakzad
0: Je peux avoir deux autres suzes Je vous dérange en pleine lecture, là.
2: Non, non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort.
1: Eh bien, deux autres suzes, alors
2: il y a une poubelle tiègne pour moi.
1: Oh mais là maintenant faut arrêter oh. maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit, Antoine Merci. Non, on dit non. Ah. Non,
0: merci.